0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio. Aqui estou eu, Cláudio Fonseca, do podcast Conversa, o vosso podcast política. E como podem ver, bem, estamos aqui bem aconchegadinhos, aqui nesta tela mágica em que uh, tenho o prazer de estar na companhia do Emerson, de Saraiva, do eleja a Lilian uh, Cavalcante, o Lucas, uh, como, eu costumo, como eu costumo dizer, né? Lucas, o cara mais foda do Brasil, né? e o Kleber Carril o uh, grande professor Kleber, Kleber Carrilho, tanto meus meninos e minha menina, bem-vindos. Emerson, começo por ti, apresenta-te para aqueles que ainda não te conhecem, mas que vão começar a conhecer-te e a seguir-te, porque tens muito conteúdo, e aliás, vamos falar aqui de um certo tipo de conteúdo, quer seja do Emerson, como, como também do, do Lucas, que são dois conteúdos em específico que eu vou, vou pegar, uh, porque tem interesse
1: para debatermos. É, boa tarde, boa noite né, para você que está em Portugal. É, meu nome é Emerson Saraiva, Eu estou aqui em Campina Grande, na Paraíba. Por isso esse sotaque que normalmente os, os portugueses estranham. Né, eu já morei um tempo em Portugal, o pessoal dizia que você não é brasileiro, que você não fala como os artistas da Globo. É, eu trabalho com marketing político, estratégia eleitoral, comunicação há 34, já estou chegando aí nos 35 anos de produção, não porque eu seja velho, mas porque eu comecei novo. E hoje eu tenho um projeto, que tem uma agência que trabalha com é, essa área de marketing político e tem um projeto que chama Eleja-se, é, que existe desde 2019, onde a gente leva informação, conhecimento, enfim, presta serviços também para para candidatos, nesse momento a gente está envolvido em várias campanhas é, em todo o Brasil e, enfim, prazer muito grande estar com você aqui, Cláudio.
0: Obrigado, obrigado, eu, Emerson, é sempre um, um gosto poder juntar, justamente vocês foram escolhidos a dedo, por assim dizer, só queria aqui os melhores, a volta, vai estar no próximo episódio, portanto, vamos fazendo sempre assim rescaldo de semana a semana daquilo que são as eleições. portanto, vamos estar aqui, que Três três, quatro semanas uh, juntos e portanto vai ser uh, vai ser interessante Ora, uma, duas, três e quatro, exatamente porque na, quando for dia um ou dia dois de outubro já, aliás a, prim a primeira volta é no dia dois de outubro, assim é que é e depois no dia 9 estaremos uh, certamente a fazer pelo menos o rescaldo uh, daquilo que foram uh, as eleições Lilian bem-vinda
2: Obrigada, amigo. É, boa tarde, Brasil, e boa noite à galera aí de Portugal. Primeiro, agradecer né, o, o convite. É sempre uma honra estar com essa turma, né? Adoro, eu sou fã, sou aluna, né? Gosto muito de, de, de acompanhar os meninos. E, bom, eu sou candidato a deputada estadual aqui no Ceará. Eu falo de Morada Nova, que é no interior do estado do Ceará. Também tem esse sotaque um pouquinho puxado porque estou no Nordeste, igualmente a a Emerson, e também trabalho, tenho, tenho uma empresa de projetos e gestão de campanha, e sou estudante, universitária, mãe, aquela coisa ativista, partidária, tudo que vocês possam imaginar, que é essa coisa do brasileiro ser muito é, afim e gostar de fazer muita coisa. E nós estamos aqui né para bater esse papo maravilhoso, as eleições do Brasil está pegando fogo, e vai pegar ainda mais fogo e a gente está aqui para acompanhar e viver esse momento.
0: Obrigado, Lilini E, obviamente, já te boa sorte a ti para a campanha, né? Quer dizer, eu não posso votar em ti, uh, mas que, que corra pelo melhor. E, portanto, as coisas são, são mesmo assim. E, pronto, olha, boa campanha também para o Ciro. Uh, no, no teu caso, volto a dizer, portanto, eu não voto em ninguém, portanto eu estou, posso dizer boa sorte para o Bolsonaro, boa sorte para o Lula, para o para a Tebet, enfim, para todo mundo aí. <risos> Lucas, chegou a tua vez, bem-vindo.
3: Olá meu amigo Cláudio, tudo bem? Olá galera do Brasil, olá galera de Portugal, prazer estar aqui, para quem não me conhece, já, eu já estive aqui, aí em terras portuguesas. É, levados pelo Cláudio, pelo podcast dele e por outros projetos dele. Eu sou o Lucas Pimenta, eu sou consultor de marketing político, especialista em marketing político digital, sou jornalista. Esse ano eu estou bem livre, assim, podendo falar mal de todo mundo, criticar todas as campanhas, então eu espero poder fazer isso ao longo desse programa e espero poder agradar quem está ouvindo, porque eu vou bater bastante em quem está trabalhando, igual o Emerson, o Kleber, a Lili, então vou poder bater à vontade neles sem compromisso nenhum. Isso é lindo.
0: Kleber, obrigado, Lucas. Kleber, bem-vindo.
4: Boa tarde. Tu, tu foste o único Brasil.
0: com quem todos aqui eu estive presente, não é? Portanto, tu... exatamente. Carlos com Carlos.
4: E estivemos juntos num evento fantástico que ocorreu em Almada, né? é, do, da Policitenk, foi muito interessante mesmo. Claudio, é um prazer estar aqui, você é, sempre traz conteúdos com muita relevância sobre a política portuguesa, eu acompanho sempre, e agora que você se aventura aí em levar uh, um pouco da política e da do momento eleitoral brasileiro para uh, a maltinha de Portugal, não é galera, viu, Lucas, é malta? para Malta de Portugal, então é, é, é muito interessante é, que haja um, um, uma aproximação entre as formas de fazer política de todos os cantos. É, só para é, dar um, um, um detalhe aqui, é, se conhece muito pouco, tanto sobre a política portuguesa no Brasil, quanto a política brasileira em Portugal, é, porque as coisas ficam no, no óbvio, então uh, os portugueses olham para o Brasil e acham que a única coisa que acontece na política brasileira é a briga entre Lula e Bolsonaro, e é muito, mas muito além disso. Enquanto os brasileiros, alguns brasileiros, olham para Portugal e acham que é um governo socialista é, do, do Antônio Costa, esquecendo que esse socialista do Partido Socialista Português é um socialista conservador, o que é uma coisa muito doida, que só quem passa um tempo em Portugal entende. Eu passei dois anos, é, quase dois anos em Portugal esses tempos e foi um momento muito interessante. Estou falando agora, um pouco mais tarde, de vocês em Portugal, são 11, 18 aqui, eu estou, como dizem os portugueses, em Helsínquia, e os brasileiros chamam de Helsinki mesmo. Estou aqui na Finlândia, é, também entendendo um pouco do ambiente político aqui, começando a querer entender desse ambiente político, onde a grande crise é porque a primeira-ministra dançou na festa. É o grande problema do país. Se fosse isso, se fosse... Se fosse somente este problema do Brasil e de Portugal, nós estaríamos muito bem. <risos> Mas é isso. Valeu.
0: Mas olha, Kleber, é porque eles ainda não conhecem o Lucas. Por se eles conhecessem as dancinhas do Lucas no Instagram.
3: <risos>
0: Exatamente.
3: Olha, é, é, a gente, quem trabalha com marketing político, tem inveja aí da presidente... É presidente ou é primeiro-ministro aí da Finlândia? É primeira-ministra primeira-ministra da Finlândia em todos os sentidos, porque assim a, a crise dela é a festa que ela deu. Aqui, a, a crise nossa é a são as festas que a gente não está podendo dar faz muito tempo.
4: É, mas você sabe que tem um presidente aqui e a, a primeira-ministra, ela, ela sabe, eu acho que tem um aspecto muito interessante, que pô, não é esse o, o, o assunto do dia, mas ela sabe usar muito bem a imprensa internacional. Então, algo que poderia ser resolvido aqui muito rapidamente. Ela fez questão de que fosse para fora da Finlândia porque ela, com 36 anos sendo primeira-ministra da Finlândia, ela olha para a carreira política internacional com, é, me parece que com, com muitas intenções, muitos objetivos. ONU e outros organismos que ela pode atuar depois. Então, ela quer fazer, quer fazer esse papel de líder mundial e tal. Isso é, é muito interessante porque é um é um case de uma pessoa jovem chegando às redes de forma muito interessante.
0: Ainda por cima agora, a Finlândia entrou para a Nato, portanto, como se diz aqui em Portugal, é mais um tacho, né? portanto, mais algo que, não sei que não sei, a ajuda, aí tu conheces melhor esta expressão do que se calhar o Emerson, a Lilian e, e o Lucas, se calhar nunca ouviram isto, mas o, o tacho, pronto, é basicamente aquele emprego à conta de outra, Uh, na política onde se fica bem.
4: É. O, o você sabe que o que há é, que é que é parecido no Brasil? A no, eu, eu não sei, é um talvez o, o você se chama de tacho é isso? É, a gente, Sim, é, eu, eu não sei se a gente tem uma expressão, eu, eu tô eu, eu não ouvi nem nesses é dois tacho anos o em Tacho
0: é uma panela, não é? Portanto. Sim. É, caçarola. dá para comer é, dali, não é? Portanto.
4: Todo, todo mundo. Gera mundo ali. É, eu não sei uma expressão específica, só, só te falar uma coisa, é só para o pessoal do Brasil saber, a nato, para o pessoal de Portugal, é o que a gente chama de OTAN no Brasil, tá?
0: É isso, é isso aí.
4: Okay. <risos> Guilherme,
0: querias dizer alguma coisa, pareceu-me há pouco que estavas a fazer esse sinal para, para comentar, ou foi só a impressão minha? pareceu -me, pareceu -me. Não? Então pronto. Então vamos avançar com com o nosso episódio, portanto vamos começar aqui com algumas perguntas Vamos responder, procurem responder isto muito rápido porque isto não é, não é de todo uh, o cerne da questão há aqui uma pergunta que é opinião sobre cotas raciais e o racismo de negros contra brancos uh, enfim, muitas vezes vamos nos cruzando uh, e, vocês, uh, e nós temos aquele nosso grupo de, de, dos consultores e muitas vezes aparecem depois ali quase no final do texto a dizer que há preferência por negro e por indígena, portanto é posto Esquerrapachado expressamente assim. Uh, portanto, quem quer comentar isto.
3: Mas qual, qual é a pergunta? Não ente entendi. Opinião. Eu entendi o tema.
0: Certo. Então é: opinião sobre cotas raciais hum. e o racismo de negros contra brancos.
3: Não existe racismo de negros contra, contra brancos. É impossível. É, assim, assim como não existe feminismo de mulher contra homem. O que existe é o racismo de brancos contra negros e que o Brasil combate com diferentes políticas públicas, diferentes políticas sociais, de, de diferentes formas e diferentes maneiras, algumas até copiadas de Portugal ou inspiradas daqui para Portugal, como são as cotas raciais. Que, na verdade, assim, recentemente saiu um estudo da USP, o Kleber é é mais a academia do que eu, de que os, os estudantes que entram por cotas tanto raciais quanto cotas de escola pública estão tendo o mesmo desempenho daqueles estudantes que entraram por escolas particulares. Eu mesmo, eu, eu estudei com bolsa gratuita, fiz minha faculdade pelo ProUni, com 100% de bolsa integral. Eu... Na época, quando eu entrei, eu estudei a vida, óbvio, para ter a bolsa, eu estudei a vida inteira em escola pública e eu fui o primeiro aluno da sala com sobras, assim. Talvez se eu tivesse perdido metade do meu cérebro, eu ainda teria sido o melhor aluno com sobras e, a, e é uma das melhores universidades do estado de São Paulo. Então, assim, é, é política de ingresso. Porque aqui no Brasil, Cláudio, a gente tem uma diferença muito grande de qualidade de acesso, principalmente para os estudantes de escola pública. Os estudantes de escola pública têm uma condição inferior, que não é uma condição inferior de aprendizado somente, é uma, é uma condição inferior de estrutura. Então, você tem grandes alunos, grandes professores, grandes profissionais na educação pública, que, por vezes, não conseguem é, ter esse acesso por falta de estrutura ou até por falta de condição, a, 50% dos alunos do ensino médio de escola pública no Brasil são obrigados a trabalhar para sustentar suas famílias. Então, 50% arrimos de família precisam cuidar, são o, o líder da família, o quem coloca a comida lá. Então, é mais difícil estudar. Então, a política de cota facilita o acesso dessas pessoas que aí, em iguais condições com esses estudantes de colégios particulares, privados, famílias mais abastadas, os resultados na universidade dizem que eles conseguem equilibrar e ter os mesmos desempenhos. Então, não existe racismo de negro contra branco, racismo de indígena contra branco, e muito menos a política de cotas é um racismo dos negros contra os brancos. Até porque, assim, eu, Lucas... É, nascido em Gracena De família pobre Fudido da vida Paguei a faculdade do Luciano Huck Paguei a faculdade do Marcos Mion Paguei a faculdade do Supla Filho do Eduardo Suplicy São três pessoas de ideologia Completamente diferente Mas os três estudaram na USP E eu, Lucas, filho de pobre Paguei o curso deles Então nada mais justo que eu possa estudar Naquela universidade que eu pago Afinal, sou eu e todos os pobres do, do Brasil que bancam o estudo, o, o, a USP. Então, por isso, é muito justo que nós também possamos ter acesso à USP. E, por coincidência histórica, se é que pode chamar injustiça de coincidência, os pobres do Brasil, majoritariamente, são negros.
4: Posso me enfiar aqui na discussão rapidamente? É, tem, tem uma questão que, que talvez... É, e eu acho interessante que esse programa esteja sendo é, ouvido e visto por pessoas de Portugal, porque é, em Portugal não há a presença do, do descendente do, das pessoas que foram escravizadas. Né? É, e essa, essa prática não ocorreu diretamente, ou ocorreu pouco diretamente em Portugal. Né? Houve, sim, pessoas escravizadas de diversas origens e, e africanas também em Portugal, mas um volume muito pequeno. No Brasil, não. No Brasil houve e houve um, uma aniquilação uh, da história e das condições de vida dessas pessoas. Então, quando o, o Lucas conta a história dele, é, é uma história a partir de uma falta de oportunidade que foi negada pelo Estado uh, durante muito tempo de forma oficial. Então, assim, é, é, não é possível você pensar hoje em possibil... qualquer uh, construção de uma sociedade que tenha a uh, upo... uh, uh, igualdade de oportunidade sem o advento de cotas nos mais diversos ambientes. O Lucas falou especificamente da educação, mas eu acho que já que a gente está falando de, de uh, eleições, é interessante notar também que há políticas públicas voltadas à inclusão de mais negros, mais mulheres, justamente para quê? Não haja uma subrepresentação é, que havia, que continua havendo, mas havia muito mais, e que as cotas vieram justamente para é, é, corrigir um erro histórico. É, as críticas que existem nas cotas, elas são muito válidas, são muito importantes, até para aprimorá-las. Né? Eu acho que é, é essencial que haja críticas para aprimorar. Então, a crítica... A, a, pode haver uma, uma evolução do contexto... É, racial ou étnico para a questão econômica, em quais ambientes, em que lugares, porque o Brasil não é um único, tem vários lugares diferentes, então essas discussões são importantes. Agora, dizer que cota é um, pode se misturar com uma ideia de racismo inverso, até porque a gente quando fala de racismo neste caso, né, a gente não está falando do racismo individual, não está da pessoa que chama outra, de não sei o que qualquer coisa do tipo, a gente está falando de uma estrutura, né, e aí não tem como a gente pensar em outra forma de corrigir é, problemas da estrutura a não ser com políticas públicas. Se, se inventarem outra maneira de resolver isso, a gente ainda não descobriu. Então, é, é, essas, essas cotas são fundamentais, importantes, devem ser discutidas, devem ser questionadas, mas principalmente devem ser aprimoradas. Processo de educação, processo de ambiente político, e sim, mulheres precisam de mais investimento para participar das eleições, negros precisam de mais investimento para participar das eleições, porque senão a gente vai ter a reprodução daquilo que sempre houve no Brasil, 95%, 96% de homens eh, de mais de 50, eh, brancos, eh, eh, tocando o ambiente político. E hoje nós temos, em 20 anos aí, de políticas de afirmação, e principalmente nos últimos 10 que há uma, uma preocupação um pouco maior, e aí eu vou dar o exemplo das mulheres, eu acho que a Lilian pode falar muito bem, muito melhor do que eu a respeito disso, Há um, uma melhoria no ambiente político brasileiro Impressionante Você olha para o Congresso Nacional a, a melhora que houve com a inclusão das mulheres A partir de certas políticas públicas, inclusive Foi algo impressionante A gente nota que Nos grandes destaques A direita, à esquerda, o centro Tudo quanto é canto No ambiente político brasileiro Os grandes novos destaques são mulheres Olha para o Congresso Elas se destacam muito mais que os homens
2: E só para fazer um complemento rapidinho, é, Cláudio Aqui no Ceará, nós temos uma, uma política de profissionalização do estudante do ensino médio. Aí, Kleber, eu não sei se lá o ensino médio é, é dito igual aqui, se tem outro nome.
4: É, Liceu, não, Liceu na França, como é que é? é, é qual é o nome? O ensino, e... secundário. ensino
0: secundário. Ensino secundário. Nós temos o ensino secundário. básico, que é o ensino básico vai desde os 10 anos até aos 14 anos. E depois dos 15 anos, até aos 8 anos, é o ensino secundário. secundário. Isso. Na, minha época,
4: na minha época, no Brasil, também se chamava segundo grau, né, Emerson? A gente, a gente estudou nessa época. Pois sou, é, aí aqui, aqui no Ceará... Do tempo dos vinhagens.
2: Do tempo do normal, né? Você é, mais, do normal. Você, é mais, você
4: é mais velho que eu, Emerson, caramba. É.
2: E, e assim, e aqui, existe na escola profissionalizante do Estado, do, do Ceará, que... Na, no, no ranqueamento do Brasil das 100 melhores escolas, 88 87 está no, no nosso estado, é que na escola estadual a cota é para rico. Então, a maioria das vagas é para pessoas pobres, né para ocupar... A qualidade de ensino é muito alta, é muito difícil, não é uma, uma, uma escola de, de um ensino leve, não é. E aí... Aqui tem essa cota para rico e, e às vezes as pessoas ficavam mais cota para rico sim, porque a lógica é formar exatamente o filho do trabalhador e da trabalhadora que não tem condição de custear uma escola é, privada de alta qualidade para garantir uma possibilidade de acesso à universidade pública. Já aqui também... E aí, em consequência, a Universidade Estadual do Ceará, a sua grande maioria de vagas também é para quem vem do ensino, é, é médio ou secundário do Estado. Então, assim, aqui existe uma política pública educacional que realmente traz o, o, o jovem ou a jovem do, que são de família humilde para conseguir realmente ter uma garantia de futuro. E, ele, e o ensino é muito bom, muito bom. Só para vocês terem noção, no, no primeiro semestre de ciências sociais, eu estava com um colega que tinha acabado de sair do, do, do terceiro ano né que o que é o último ano e ele, e ele simplesmente estava debatendo sobre as origens da linguística do Brasil e aí você um garoto de 18 anos eu para mim tu vi isso aonde pelo amor de Deus o chefe a gente estuda no, na nossa escola aí seu então na minha época não era assim né então a evolução tá aqui está sendo rápida que bom
0: Pronto, acho que aqui, em relação à, à coisa, está, está feita. Faltou o Emerson falar. Emerson, queres acrescentar alguma coisa?
1: É, eu eu Antes de Lilian falar, eu até ia citar o exemplo do Ceará, é, porque eu acredito que o mais importante que é interessante a gente entender em relação a essa questão da política de, política de cotas, é que ela, ela é, ela, ela é um, uma ferramenta de correção de rumo. Né? Ela não é uma coisa que você cria política de cotas e ela vai existir para sempre. Né? Existe uma necessidade de fazer um ajuste. Né? E é, a, a, a análise que eu faço sobre isso passa muito por esse, essa situação que está acontecendo no Ceará. Porque a minha visão é que, aqui no Brasil, para a galera de Portugal que está assistindo, Aqui no Brasil tem uma coisa que é o seguinte, o governo é, é extremamente incompetente na grande maioria das áreas e aí uma coisa que ele deveria resolver de um jeito, ele resolve de outro. Então, ao invés de ele entregar educação pública de qualidade desde o início da primeira infância, ele entrega uma educação muito ruim para quem não tem condições e aí quando chega lá na frente ele precisa compensar. Então, a lógica é que a cota ela seria completamente desnecessária se o ensino público ele tivesse qualidade é, ao ponto de acontecer o que está acontecendo no Ceará hoje, né? que as escolas públicas ensinam muito melhor do que as escolas privadas. Então, eu vejo que assim, no Brasil hoje tem muita discussão sobre política em relação a essas questões porque o Brasil abriu mão de fazer alguma coisa em algum momento, de fazer a política certa em algum momento, e agora ele está precisando fazer alguma política de correção. E aí existe esse debate muito grande a respeito de se é apropriado ou não. A questão é que o problema precisa ser resolvido, e o problema precisa ser resolvido logo. E uma coisa não influi na outra. Então, não significa... O grande problema é quando a política opta por... Colocar, por exemplo, uma situação como essa de cotas como uma situação permanente e uma resolução de um problema que ele deixou de resolver e que não vai resolver mais. Né? Então, ó, vamos fazer aqui as cotas, vamos trazer essa galera para dentro da universidade a partir da impossibilidade que eles têm de chegar pela, pelos próprios meios por causa de uma injustiça que foi praticada, mas vamos corrigir essa injustiça também. Para que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente chega numa situação em que isso não seja mais necessário em relação a qualquer cota
0: obrigado eu em relação a, às cotas sou muito honesto obviamente que, que o Brasil o Brasil e, e os Estados Unidos da América são uma construção totalmente diferente daquilo que é qualquer outro país uh, europeu não é? ou até mesmo asiático porque assim assim o quisermos é? portanto estamos a falar dos Estados Unidos estamos a falar de de, estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar do Brasil que são lugares onde basicamente as pessoas são ali despejadas não é? portanto houve ali um despejo de pessoas e portanto isso obviamente depois que um teve o seu, o seu curso houve essa questão, da há sempre a questão dos colonizadores, há sempre a questão do, dos autóctones portanto dos indígenas, quer seja também nos Estados Unidos, quer seja no Brasil e depois temos aquilo que uh, são, são uh, as descendências da, da mão de obra escrava que veio do continente africano é? Portanto, isto é, é um dado adquirido e, obviamente, que é muito mais complexo de perceber como é que a integração destes, vamos chamar assim, destes três fluxos, é? destes três vértices, do que aquilo que é apenas uma, uma mistinação que temos aqui na Europa. O, os casos mais complicados serão, obviamente, aqui o caso de Portugal e Espanha, que houve um tempo, na Idade Média, de intervenção de, 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 de muçulmanos, assim como também tivemos no Oriente, durante uma grande parte o Império Otomano Turco, portanto, que também uh, monopolizou, e, portanto, isso faz com que às portas de Itália tínhamos, por exemplo, a Bósnia, que é um grande país de, de, de etnia, com, com uma grande presença de etnia muçulmana, que isso depois, obviamente, choca ali na região, e, portanto, por isso é que tivemos também aquela guerra toda no, nos Balcãs e da antiga Jugoslávia que certamente muitos de vocês já, já terão ouvido falar, nem que seja pelo menos uma vez, mas nada se compara aquilo que são essas coisas, não é? Agora, para mim, as cotas, elas também têm que se fazer sentido, no sentido de... Uh, é, é isso, acho que foi o Emerson que falou disso, que é uma questão corretiva ou, ou uma forma de compensar uh, as coisas. Ou seja, para mim as pessoas devem ter acesso uh, a, a, devem ter acesso àquilo que é o básico. Né? Portanto, temos de definir o que é que é o básico. Uh, eu, como, como antigo professor, para mim, para mim aquilo que é importante é o que é que nós queremos que o aluno seja. Porque nós, quando estamos a dar educação também estamos a fazer, ou seja, formação também estamos a fazer, formatação. Ao fim e ao cabo, acaba por ser isso, não é? Então, estamos a fazer com que aquela pessoa pense de uma certa forma. Agora aqui a questão é que ferramentas é que nós queremos fazer com que os próximos cidadãos, não é? a próxima geração de cidadãos, tenham, são pessoas ultramente especializadas, como por exemplo acontece na Alemanha, que basicamente aos 10 anos as crianças são logo postas para o ginásio, que é por exemplo quando, quando é assim uma coisa mais técnica, não sei se será assim no se Brasil, se, se a inspiração é a alemã, a alemã que faça com que o nome seja ginásio ou não, mas no caso alemão o ginásio é aquele, assim o ensino mais profissional, ou ligado mais a um caminho profissional. Depois temos o normal, não é? o académico, e depois ainda temos uma, uma, terceira, uma terceira variante. Hum, agora, a questão é, será que uma criança que aos 10 anos, por exemplo, tem mais uma aptidão para ser por assim, um, um astrónomo, portanto, alguém que percebe imenso sobre planetas e nós sabemos que as crianças basicamente uh, ou gostam de dinossauros ou gostam de, do, dos astros, não é? Acaba por ser assim um pouco. Uh, será que é demasiado cedo? Enfim, acaba por ser um pouco aí uh, e tudo mais. Agora, o que, eu, o, que eu não, o que eu não concordo às vezes com, com as cotas é que por vezes as cotas são mal utilizadas, mas isso, enfim, tudo o que é criado pelo homem pode ser bem, pode ser mal utilizado. É que às vezes são as próprias cotas que vão perpetuando um, um tipo de discurso de, de contínua vitimização. Porque também acontece isso, não é? Também há aquelas pessoas que ficam a chorar a vida inteira por causa de, das raízes que têm, ou por onde nasceram, ou o que quer que seja. E depois também, é uma coisa, uh, nós nascemos, nós sabemos como é que nascemos, não sabemos como é que acabamos, não é? Portanto, hoje, hoje em dia estamos aqui os cinco todos saudáveis. Amanhã podemos já não estar sequer aqui, ou pode-nos acontecer uma atrocidade na vida e o nosso, o nosso modelo de vida des desaparece. E, portanto, a classe onde, está, onde estamos hoje pode já não ser a que é a da amanhã, para cima ou para baixo. Não é? O capitalismo funciona assim. Um, mas é isso, em relação às cotas, acredito que eu tenho a apontar é, é isso. Que às vezes é, é, são usadas também para nivelar, mas aqueles é que eles também querem nivelar, depois também se querem aproveitar politicamente disso para fazer aquele continuo discurso de de vitimização mas pronto mas eu não, acho que o, o cerne da questão deste episódio não, não é isto mas acho que foi importante vocês falarem disso também para se perceber que efetivamente as coisas não são tão tão simples quanto, quanto às vezes possam parecer, não é? portanto às vezes lá está, há, 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 um, há um pouco de falta de sensibilidade por, por falta de conhecimento de, de toque com a realidade que são neste, neste país, às vezes a questão racial não se entende tão bem porque não nos bate à porta, por assim dizer, não é? Portanto, as coisas são, são assim. Eu vou avançar aqui e vou saltar umas quantas perguntas, porque, enfim, quero, quero avançar com o, com o programa. Uh, há aqui uma pergunta que é, qual é o órgão de comunicação social confiável? Isto vai ser, obviamente, já vamos quase que saltar para o, para o tópico uh, da, da Globo. Temos que, obviamente, falar da, da Globo e, portanto, porque isso também é, é, é o... É o clássico, é? e portanto, o Emerson também tiveste, tiveste assim, estes últimos que é, dois, três dias, assim, um bocadinho mais agitados, de que foste cancelado e foi a melhor coisa que te aconteceu. <risos> uh, mas é um pouco isso, ou seja, porque eu vou-vos dar aqui o feedback da, de, de Portugal, e o Clever o poderá corroborar, ou pode dizer, Claudio, não, isso é, são as tuas lentes que estão tão mal, portanto, tens trocado lentes, mas aquilo que eu vejo é uma diabolização permanente de Bolsonaro, assim como houve sempre uma diabolização de uh, Donald Trump e de Boris Johnson. Estes foram para mim, não sei que lembra-se partilhas, para mim foram aqueles três uh, eleitos sempre bastante atacados uh, pela, pela mídia portuguesa. E há aqui uma criação de um saudosismo, um sentimento de saudade em relação ao Lula e que o Lula não tem falhas uh, e tudo isso. Portanto, isto é o feedback que nós temos uh, aqui em Portugal uh, Lilian, uh, visto já que o Ciro Gomes aqui conta zero né? o Ciro Gomes nem, nem... Nós, Cleber, lembra-se que nós quando tínhamos no evento do Politanque ainda falámos da, da, da hipotética terceira via e tudo mais E, e eu e, disse um... que não haveria, lembra? Exatamente, exatamente <risos> houve, houve toda essa, essa já, questão. um ano. Exato, uh, portanto daí, daí estar, estar a falar disto ou seja, a questão é a informação tem que chegar de um lado, não é? Porque eu não vou estar a ligar o tempo-tempo. É, -tempo. Marcelo, faz-me o resumo da semana e tudo mais. Agora ligar ao Lucas para eu não ficar se, se assim é e tudo mais. Quer dizer, isto não, não pode ser. Portanto, nós temos que consumir uh, o jornalismo, não é? E a questão é... Às vezes o jornalismo não é bem jornalismo, é jornalista. não é? Quem quer começar? Kleber, queres começar? Eu posso, eu
4: posso só fazer essa comparação com Portugal. Eu acho é isso, que
0: fazes a ponto. É,
4: é, é importante que a gente tenha uma, uma percepção e aí eu vou, vou deixar muito claro... A imprensa portuguesa, a meu ver, ela é muito mais simpática realmente ao ex-presidente Lula e sempre foi, porque eu estive aqui, eu estive lá, aí em Portugal, estou achando que estou em Portugal, eu estive aí em Portugal durante o governo Lula e sempre havia uma, uma certa simpatia, sim, é, pelo pelo ex-presidente Lula, ainda há hoje e há uma crítica muito grande ao, ex, ao, ao presidente Bolsonaro em Portugal. Agora, quando a gente vai para o Brasil, é, nós temos... Um, um ambiente muito crítico aos governos quase em geral tá então eu vou te, vou te já que você citou a Globo a Globo era indicada como a grande inimiga do governo Lula o tempo todo o, o, e assim é um, é, um, é um deslocamento básico aqui de, de poucos anos. É, a Globo era o grande problema do governo Lula. A Globo foi, para as pessoas do PT, para o próprio Lula, o, a culpada pelo, pela prisão dele. Então, assim, e aí, a meu ver, isso só mostra uma coisa. Se bolsonaristas e lulistas criticam a Globo e condenam a Globo, é porque a Globo está fazendo um bom trabalho jornalístico. Porque quando o grupo político critica o jornal, é porque o jornal está fazendo bem feito. Porque o papel do jornal não é ficar enchendo o puxando o saco de ninguém. O papel do jornal é apontar o dedo na cara de quem está no poder. E fez isso com Lula, fez isso com Dilma, fez isso. Talvez não tenha, sido, não tenha feito muito bem com o Fernando Henrique, claro. <risos> Mas aí, ok. Mas com, eu, eu não consigo ver nenhuma diferença na, na, na cobertura que a Globo, já que você citou a Globo, que a Globo faz do, do Bolsonaro com a Globo fez com Lula. Não vejo nenhuma diferença. É óbvio que naquele tempo não tinha rede social tão. tão tão massiva tão, tão evoluída né e, e agora tem mas não tem nenhuma diferença é, é só uma, uma questão do do bolsonarista dizendo, ah estão me perseguindo olha como a Globo é legal com Lula não é não, deixa, pelo deixa, contrário
0: Deixa-me só, deixa só repescar aquilo que eu também disse em 2017 ou seja mas é a segunda vez que eu estou que eu estou a fazer a a cobertura das eleições brasileiras obviamente a primeira vez Bom. foi a própria eleição do do bolsonaro um, e, na altura, falava-se que, basicamente, quem é, na altura, 2017, né? Portanto, quem é PT via a Globo e quem, quem é bolsonarista via a TV Record. E é, é era o contrário.
4: Agora, deixa eu te contar uma coisa. Durante o governo Lula-Dilma, a Record era a grande amiga. Porque a Record sempre teve essa proximidade com o poder, como a SBT, como outras redes... A Globo, como sempre se manteve muito com uma ideia de um jornalismo profissional, então eles sempre foram críticos. Então, assim, é, é, isso, assim, o Cláudio, eu estou te falando, assim, muito claramente, não há diferença, não há diferença. É óbvio que é o grande motivo para o lulista e idiomista antes criticar a Globo e agora para o bolsonarista criticar a Globo. Ah, eles estão nos atacando, claro, é o principal... Vai lá, Lucas, você é jornalista, o que eu estou falando aqui? Pô?
3: Não, 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 poderia continuar, Kleber Eu, eu falo muito sobre isso, Cláudio que Eu tenho até uma palestra sobre isso, está no meu YouTube Que é de golpistas a, a comunistas A trajetória da imprensa brasileira Porque é exatamente, e vai virar um e-book essa, essa questão é exatamente isso que o Kleber está falando e eu represento com números, eu trago até estudos da, da Universidade de Harvard sobre a imprensa americana e tal. É, é preciso entender que a, a imprensa, ou pelo menos a grande imprensa brasileira, rádio e televisão, tem uma estrutura diferente, por exemplo, do que é nos Estados Unidos. Aqui a gente vive em regime de concessão às, TV, às TVs abertas de alguma forma, ela, elas dependem do governo para funcionar. Eu não sei como é em Portugal, mas no Brasil é assim. Rádio e televisão vivem em sistema de concessão às TVs abertas e rádios abertas. O que, que acontece? Você só tens
0: uma TV nacional e tens as rádios nacionais. Mas é só
3: apenas Entendi. uma. Então, aqui são várias, todas dependem de concessão. Só, só explicar Esse... uma
4: coisa, a RTP é bancada pelo governo. No Brasil, nenhuma, é bancada, nenhuma das Nenhum. redes é bancada pelo governo. É uma concessão okay. do governo, mas é bancada pelo, pela publicidade. Tá? Eles, usa, Ao eles, de usam,
3: eles usam o espaço. E nessa minha palestra, por exemplo, só para você entender, Cláudio, é, existe um, um projeto, da era da USP, eu nem sei se está funcionando ainda, que é o Manchetômetro. O manchetômetro mede o negativo, é, manchetes positivas e negativas da grande imprensa sobre personagens políticos. O Lula e o Bolsonaro, as manchetes negativas, é claro, depende da época, né? o Lula quando ele estava no governo, mas se você pegar a linha do Lula quando estava no governo e do Bolsonaro no governo, os dois apanhavam em igual, em, em igual tamanho da grande imprensa. E na época do PT, o PT falava, essa Globo é golpista. Esse apelido Globo Lixo, que você ouve hoje, quem criou Pet, os, foram os petistas. Eu trabalhava na SECOM de um governo petista e só o que se ouvia era Globo Lixo, Globo Lixo. É, antigamente, quem, quem invadia transmissão link ao vivo de repórter da Globo eram os petistas porque os dois apanharam igual tamanho, eu não estou falando de orelhado, eu estou falando com dados. Vai lá no manchetômetro, compara períodos de governo, os dois apanharam da grande imprensa do mesmo tamanho. E os dois, o, o pior, como mostra que os dois polos são iguais, os dois têm o mesmo choro, a mesma desculpa, a, 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 a mesma muleta. Tanto os lulistas quanto os bolsonaristas, e não é só na questão da imprensa, em qualquer coisa. É, é sempre assim, foi pego em escândalo de corrupção. Ah, mas o passado também roubou. Ah, mas a imprensa me persegue e beneficia o outro. É, é As mesmas desculpas. Eles mudaram a, a, as cores das camisetas, mas as desculpas e as muletas, muletas eu não sei se é aí em Portugal também, as muletas são as mesmas. E o que, que acontece? Aí criam-se desculpas novas do porquê... Isso acontece. Quando o, governo, o PT apanhava da imprensa, tomava pau da Globo, o PT dizia que é porque justamente o Lula tinha redistribuído as verbas de publicidade. E realmente o Lula fez uma redistribuição das verbas de publicidade, está na minha palestra também, que é isso que o Kleber falou. A Record, por exemplo, não faturava nada antes do governo Lula em relação à publicidade do governo. A Record passou a, a faturar a partir do governo Lula. A, a, cresceu o bolo do orçamento da Record. A Rede TV, que hoje tem o dono, carequinha, bolsonarista e tal, só está em pé porque o Lula encheu a Rede TV de dinheiro e hoje ele paga de eu sou bolsonarista, eu sou direitista, mas ele, o Marcelo de Carvalho e o Amilcar, ele só tem o que comer hoje por causa do governo Lula e não só por causa de publicidade básica para jogar no Google. E aí é o seguinte, o que, que acontece? O Lula fez essa redistribuição. Então, quando o Lula apanhava, o Lula é recordista em Jornal Nacional. Quando ele foi indicado ao governo Dilma, que o Sérgio Moro vazou as, as, as ligações, a troca de áudio dele e da Dilma, o Lula ficou por 40 minutos seguidos no Jornal Nacional. O Bolsonaro nunca conseguiu... Essa, essa proeza de ficar 40 minutos seguidos apanhando em um jornal nacional. Mais do que isso, quando o Bolsonaro. Agora, desculpa, não, mas isso boltonares... não é um bom
0: recorde, hein? Hã? Isso não é um bom recorde. Ou é do estilo. Oh, falem mas... bem ou falem é... mal de mim, desde que falem.
1: Não, 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 mas era oh, um escândalo. Lucas, só para não perder a piada, Bolsonaro essa semana tentou ter 40 minutos, mas Bonner e Renata não, não deixaram. Não deixaram
3: ele ter os 40 minutos. O, o, o... Não, mas ele teve 40 minutos apanhando, eu fui injusto também, né? Fui injusto, ele também já teve. E agora a desculpa, a desculpa dos bolsonaristas é que o Bolsonaro tirou dinheiro da Globo. Entenda, 4% do que a Globo arrecada com publicidade, 4% é o governo federal, 4%, sempre foi essa média, só superou essa média na época do governo Fernando Henrique, que o bolo do governo federal era 8%, ou seja, o governo que apanhou menos, mas sempre foi, dentro do quanto a Globo arrecadou, seja no governo Lula, seja no governo Bolsonaro, 4%, então assim, a Globo não, não sobrevive só por causa do governo, muito longe disso, muito longe disso, a Globo tem... É, crises econômicas, crises financeiras, porque os caras administraram de forma incompetente mesmo, não entenderam a lógica da comunicação, etc. E ela sempre bateu em todo mundo. O, e o choro é sempre de quem está no governo. E o pior, os caras não conseguem serem criativos nem para inventar desculpa. O, a desculpa que o bolsonarismo usa hoje é a mesma desculpa que o petismo usava ontem. Os mesmos inimigos, eu, a gente está falando da imprensa, mas você lembra quando o Lula falou que o STF era covardado? Que o STF era aquilo? Isso no Jornal Nacional gravado, o Lula falou, o STF é isso, como é que o STF deixa isso acontecer? O STF, Os inimigos do bolsonarismo e do petismo são os mesmos. As desculpas são as mesmas. O, o, aí o militante O torcedor organizado E aí o Lula descreveu bem Só escolhe por babaca que vai torcer Mas as desculpas são as mesmas A mesma porcaria
1: É queres comentar? É, veja só Eu, eu é, Deixa-me só fazer é... aqui uma
0: parte Que é, é justamente isto que vocês acabaram de dizer Que é importante para nós Que estamos aqui na Europa, em Portugal Sim. em concreto de termos este tipo de conhecimentos, porque este tipo de conhecimentos não chegam cá, não é? Portanto, esta isso. esta percepção da realidade, porque foi como eu vos disse, o que chega cá são soundbites, não é? Portanto, se eu sigo um determinado, se eu sigo o Lula então, só, obviamente, só vou ouvir aquilo que interessa ao Lula projetar e a mesma coisa em relação ao Bolsonaro mesma coisa em relação ao Ciro uh, e até bem tudo mais, portanto, isso dá, dá igual, uh, por isso muito obrigado por este momento desde já
1: é, Eu Lucas falou aí como jornalista, né, Cleberta disse, Ó, oh, como jornalista quem vai falar é, é Lucas, eu tenho uma outra história, né, porque eu, eu sou jornalista também, fiz, é, fiz graduação e fiz mestrado em jornalismo, mas é, eu venho da publicidade, eu comecei lá, moleque, trabalhando na publicidade. É, o que o que Lucas falou a respeito das concessões tem muito sentido. É, no Brasil, o sistema... E eu, eu entendo, Cláudio, quando você fala isso, que a ideia é que a gente consiga fazer com que o público português consiga entender melhor o cenário brasileiro para muito além do, dessa, dessa é, camada extremamente superficial que vocês têm aí através dos espaços de mídia. Então, só para entender, no Brasil... Primeiro, e eu já eu, eu falo isso porque eu já morei aí em Portugal e eu sei como é o sistema de, de veículos de comunicação aí. Então, primeiro que o Brasil, obviamente, nem preciso dizer, é um país continental e que tem um, um grande volume de veículos de comunicação numa estrutura completamente diferente da estrutura de Portugal. Então, por exemplo, quando se fala aqui em rede Globo, a, não é, a, é, se você entrar no perfil do Instagram, é TV Globo, mas se você... Aqui todo mundo conhece como Rede Globo. Por quê? Porque a Globo ela tem pelo menos uma emissora em cada um dos 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, você tem aí... Em média, você vai entender que a Globo ela não é uma emissora. Elas são 50 emissoras de televisão. E a Record são outras 50. E o SBT são outras 50. Então, são cada uma uma emissora, com uma geradora, com programas locais, com tudo, né? E nesse sistema de concessão, a Globo não, né? mas as afiliadas, né, essas emissoras que são... Qual é o sistema? São concessões iguais. A, a concessão que a, a TV Globo do Rio de Janeiro tem, ela é igual à concessão que a TV Cabo Branco aqui na Paraíba tem. A diferença é que a estrutura da TV Globo no Rio é gigantesca e ela consegue produzir 24 horas de programação. A TV Cabo Branco ela só consegue produzir, no máximo, duas horas por dia. A estrutura é bem menor. Então, ela usa 22 horas da Rede Globo, lá do, do Rio de Janeiro, e ela coloca duas horas de programação local. Só que essas emissoras locais, 90% delas pertencem a políticos, ou direta ou indiretamente. Então, você tem um empresário ali que ele diz, não, eu não sou político, mas ele só conseguiu essa concessão no período em que ele conseguiu. Ele só conseguiu... Mas meu irmão é, né? É, por eu interferência. Eu não sou político, mas
4: meu irmão é. É,
1: uma, é um fenômeno. Inclusive, Kleber falou de um fenômeno. Nós temos muitos parentes de políticos que são miraculosamente bem-sucedidos nos negócios, nas empresas e tal. Né? Normalmente, os políticos, inclusive, usam isso. Olha, eu sou o burro da família... É, o inteligente é meu irmão, veja aí que meu irmão tem muitas empresas, muito dinheiro e tal, impressionante como ele é inteligente, e aí a gente sabe por que isso acontece. É, eu vou contar uma história que essa história não foi ninguém que me contou, eu ouvi a pessoa me falando. A gente tem aqui no Nordeste um político que é, ele, ele, ele construiu uma história que o seu grande objetivo, ele era filho de um grande político, e se formou na política, e foi um cara que estava sendo talhado para ser um grande político nacional e tentar chegar à presidência da República. E eu já ouvi ele contando essa história que uma vez ele foi fazer isso ali por volta de, vamos colocar aí, por volta de 90 acho que 95, 96, é, ele foi fazer uma palestra em São Paulo onde estavam participando os, os cabeças, né, os donos, dos grandes grupos de comunicação brasileiros, porque a Globo é um deles, a Veja é outro grupo, a Band é outro grupo, então são vários grupos. É, a Abril né, é outro grupo. E aí esse cara disse que ele fez uma palestra muito boa e, no final, os, os empresários dos grandes grupos de comunicação ficaram impressionados com ele e ele se aproximou de um dos familiares, de um, um desses grandes grupos, não sei se foi a Globo, não sei qual foi, mas o cara se aproximou, estavam lá, sei lá, no bar, pegando um drink, uma coisa desse tipo, e o cara disse, olha, fiquei muito impressionado com você, você é extremamente inteligente, competente, eu acredito que você tem um futuro muito grande na política, e ele disse para o cara, disse, olha, eu vou ser muito sincero com o senhor, eu estou aqui tentando construir o meu caminho para o Palácio do Planalto, eu, eu já, já fiz um mandato de deputado federal muito bom, estou fazendo um mandato de governador que está, de fato, causando um impacto muito grande no meu estado, eu quero ser presidente. E o cara disse a ele, ele disse, olha, eu não posso dizer nada para você nesse momento, porque o último presidente que nós elegemos lá do Nordeste, nós tivemos que derrubar. Foi Collor. Então, assim, no Brasil, é, o que é que acontece? A mídia elege e a mídia derruba. Simples assim. Esse é, esse é o costume da imprensa. Qual é o momento que a gente está vivendo? E aí, só, só para falar mais um pouco dessa, dessa minha diferença entre o, o comercial e o jornalístico. É, é, trabalhando em agência de publicidade, em produtora de vídeo, uma coisa que a gente sempre viu, e isso acontece desde a menor emissora até a grande rede no Brasil, uma coisa que acontecia muito. De repente, por exemplo, um prefeito de uma cidade... É, a, a, a emissora de televisão ela começava a fazer repetidas matérias falando que a cidade estava cheia de buracos, que a saúde não estava atendendo bem, que o governo era um governo muito mal De repente, as pesquisas começavam a mostrar uma desaprovação do governo muito grande. É, e eu já vi, mais uma vez, eu já vi isso acontecendo, do prefeito e do secretário de comunicação, marcarem uma reunião com a direção da emissora e, às vezes, o cara que era o diretor do departamento de jornalismo, ele chegava e dizia, olha, o prefeito vai vir aqui para, como a gente fala aqui no Nordeste, pedir arrego. Né? É como se o cara estivesse é, querendo fazer, enfim, pedir para a emissora que, que ajudasse ele, alguma coisa desse tipo. É, e aí uma coisa que a gente sempre brincava que essa reunião ela não, nunca era na sala de reunião do, de, do departamento de jornalismo ela sempre era na sala de reunião do departamento comercial porque antes de ter a conversa com o diretor de jornalismo ele precisava ter uma conversa com o diretor comercial e precisava aumentar o investimento da, da prefeitura, do governo do estado da secretaria ali naquela emissora de televisão o que é que eu acredito que está acontecendo hoje? Primeiro, mais uma coisa para é, o, o público português entender. O Brasil ele tem uma estrutura de comunicação bem mais parecida com os Estados Unidos. E aqui está se repetindo, em certos aspectos, uma coisa que está se repetindo nos Estados Unidos. Aqui a gente tem, por exemplo, a Globo News e a CNN. Que, ó, vamos imaginar, que eu vou tirar a CNN, que a CNN... Ela, enfim, ela começou de um jeito, depois ela mudou um pouco, é, mas a Globo News hoje ela é a CNN aqui no Brasil, vamos colocar assim. E a gente tem, por exemplo, a Jovem Pan, que seria a Fox, é, e eles usam a mesma, a mesma lógica que se usa nos Estados Unidos. A diferença é que aqui o grande ataque que o, o, o eleitor, o crítico mais bolsonarista tem à imprensa, é que, por exemplo, na, na Globo News você tem todos os comentaristas, todo o todo, todo corpo de jornalistas que fazem opinião na Globo News, eles são claramente contra Bolsonaro. Eles são, eles, eles vão no nível, inclusive, pessoal dos ataques. Aí você pega, por exemplo, como uma emissora um emissor como a, a Jovem Pan. A Jovem Pan ela usa o argumento de chegar e dizer nós abrimos espaço para o contraditório. Então, todo programa da Jovem Pan, o que é que eles fazem? Eles colocam ali três comentaristas bolsonaristas e colocam dois comentaristas, por exemplo, mais petistas, mais à esquerda, mais liberal. Só que eles usam a mesma estratégia que a CNN e a Fox usam nos Estados Unidos. Você chega num, num programa da Fox, tem um comentarista defendendo Trump, e um comentarista atacando. Só que na Fox, o cara que está defendendo o Trump, o cara é pós-doutorado, com especialização, o cara é extremamente competente, e o cara que está atacando o Trump, na Fox, ele é um recém-formado. Ou seja, os caras armam o debate para que o cara que vai defender, por exemplo, o cara que está na Jovem Pan para defender é, é, Bolsonaro, ele é o que a gente chama aqui de, um, de uma... De um, uma um saco de pancadas, porque os caras colocam um cara que não vai ter o mesmo argumento dos outros caras, e até a construção dos programas é feita nesse sentido. Então, uma coisa que eu posso dizer para você é que, assim, concordo com o Kleber, com o Lucas, e vou concordar com o Lilian, sem dúvida, que é, a imprensa brasileira, ela hoje tem essa postura de ser uma postura... E aí, vou fazer a última, a última observação. A gente vem acostumado do período do regime militar, antes da redemocratização, em que aqui no Brasil, Cláudio, os veículos eles eram todos é, governistas chapa branca. Eu me lembro, quando eu era criança, um, o programa de maior audiência nos domingos era o programa Silvio Santos, e todos os domingos... A
4: Semana cinco, do às, Presidente.
1: Exatamente. Às 19 horas, parava o programa para falar sobre a Semana do Presidente. E era, basicamente, um, uma peça de propaganda do governo militar, mostrando o que o presidente tinha feito de bom pela população naquela semana. Então, houve um choque muito grande. né? E aí, obviamente, que Fernando Henrique conseguiu fazer um trabalho melhor de, de interação com a, com a imprensa. Lula já foi mais problemático e aí... É, também um argumento que existe muito em relação ao público mais bolsonarista é que é assim, ó, tudo bem a Globo metiu pau em Lula e a Globo metiu o pau em Bolsonaro mas em Lula metiu o pau porque o cara tinha roubado tantos bilhões em Bolsonaro porque ele fez uma rachadinha de 50 mil por mês então os caras ficam aquela coisa até, até Renata Vasconcelos falou no Jornal Nacional essa semana na entrevista com Lula presidente, não existe Maior corrupção nem menor corrupção. Corrupção é corrupção. Né? E aí, é, o que se fala muito é nesse sentido. Agora, o cenário aqui é um cenário que envolve muito essa questão das concessões, essa questão da política envolvida na, na imprensa, a questão comercial. Então, essa questão é, que Kleber falou, que, que Lucas falou, né, do, do investimento de verbas é, públicas na, na, no, na, na Globo, é verdade. Só que aí você tem também uma briga da grande mídia com a mídia digital. E quem é que está tirando verba da Globo? O, o, o governo Bolsonaro tirou, Lula tirou também. Mas agora quem está tirando são os grandes anunciantes que estão indo para a mídia digital. Então, Bolsonaro ele acirra a briga com a Globo quando ele diz olha, eu sou o cara do digital, então eu sou do WhatsApp, eu sou do Instagram, eu sou do TikTok. E aí a Globo fica puta com isso, porque aí a Globo diz: pô, a gente tá aqui dizendo que essa galera não é confiável. E o, o presidente vai lá e coloca isso como a mídia confiável do Brasil. Então, assim, é bem complexo, mas eu acredito que é bem por esse caminho.
0: Obrigado, Emerson. Vamos procurar avançando. Lilian, para passarmos para o próximo bloco. O que, é que tens a acrescentar? Não, não... não
2: assim, é porque assim, os meninos falaram tudo o que está que acontecendo no cenário né, do, do, do nosso país em relação a, a, a essa tentativa de criminalizar a, as mídias em si. né Só que a esquerda e a direita elas, elas choram, como o Lucas disse sobre a, a, a mesma mesa em relação à questão da Globo, mas a direita, ela conseguiu se comunicar no digital muito bem. E aí ela se saiu do, de um pouco do, do refém do, do telejornalismo que a gente conhece. Já a esquerda não admite tanto. Parece que a esquerda ela tem um bloque com a comunicação digital. Ela É como se não acreditasse que é real, que é possível, que aquilo realmente tem importância. É como se não acreditasse que na palma da nossa mão a gente fica oito horas, em média, olhando para um telefone. E aí, o que, o que acontece? Quando você não domina realmente o que é comunicação, o fato que é, e eu, eu não sou com, é, é, da área da comunicação, mas como eu tenho bons professores, eles ensinam muito bem, é, me fez entender que, muitas vezes, essa, essa briga de narrativa, ela é exatamente para servir aquilo que a política quer, que é ter dois lados para monopolizar opiniões e fazer com a eleição que está sendo feita no Brasil, em que dá-se a, a, a conotação que só há dois lados da moeda para se discutir a política, que não, ou, que não caberia outra coisa. E aí também sobre que nesse né, citou, total o, o exemplo do Ciro, que não, consegue, que não consegue entrar na mídia internacional e ser também é, tocado em outros países, isso também tem a ver com essa questão da comunicação internacional dos partidos que no Brasil nós sabemos que não tem é muito baixa, é muito pouco então essa coisa ainda de, de bater na Globo que, que a gente tem nada mais é o fato dela não atender o seu desejo, quando atende todo mundo bate palma, quando não atende todo mundo critica e é isso
0: Pois é, Lilian, tu aprendes com eles, agora eles têm que aprender a conseguir falar tão rápido e bem quanto tu Bom, eu agora queria... Obrigado, obrigado desde já pelas vossas partilhas. Eu agora queria partilhar aqui convosco. Aqui. Vamos começar aqui pelo Eleja-se. Queria começar aqui com este, este vídeo que eu aliás coloquei no, nos Insta
1: Stories. Campanha eleitoral não é filme popular, campanha eleitoral é romance. Uma boa campanha é como um filme de super-herói. Começa mostrando o cara comum Depois ele descobre a política E vê que tem um superpoder Aí ele recua e se recusa a entrar no jogo Mas vem alguém e faz ele mudar de ideia E ele decide mergulhar de cabeça Lá pelo meio da campanha Vem aquele momento de tensão Em que a gente pensa que não vai dar certo E na reta final vem a parte mais emocionante Em que a campanha dispara Todo mundo veste a camisa O clima de vitória toma conta E o objetivo é alcançado de forma épica o nome desse processo é Jornada do Herói e ele é uma das chaves mais poderosas da estratégia de uma campanha. E o principal, ele é minuciosamente planejado e executado com muita disciplina e foco no resultado. É essa ferramenta que eu uso nas minhas campanhas e foi ela que elegeu os maiores políticos da história. Como eu sempre digo, eleição é uma história que o candidato escreve, mas quem conta é o eleitor. campanha eleitoral não é filme, e, portanto
0: temos esta e vamos para outra do Lucas, porque eu acho que isto faz justamente bem a ponte daquilo que eu quero que falemos a seguir.
3: Você não vai mostrar um filme por nome eu não para contrariar o post do o vídeo do Emerson, <risos> não, não é? É assim,
0: que eu, que eu saiba, não és o Kid Bengala que concorre para a eleição, não é? É que depois a questão... Mas já lá, vamos ao, temos que falar sobre isso, porque as eleições acabam sempre por ser um, um, um freak show, não é? Acaba por bem ou mal de vez em quando aparece com cada personagem.
3: O Bolsonaro é o pior presidente da história. O Lula é o ladrão. Ô, viado. Para de ficar brigando aí na internet. Vai pagar uma
2: conta alguém.
3: Ô, companheiro, fica brigando para defender eu. E o companheiro Bolsonaro não vai botar comida no seu prato. O Bolsonaro é o pior
0: presidente... E é assim um pouco, não é? Ou seja, cabo por ser, ser esta... Faz parte do show, não é? Faz parte um bocadinho assim, deste, deste freak show que vamos, vamos tendo e acontece sempre em todas as eleições. Uh, nas autarquias em Portugal também aparece com cada candidato e sobretudo com cada uh, slogan uh, que às vezes não casa sequer com o, o, o apelido, o sobrenome do candidato e depois, enfim, fica tudo uma grande, uma grande confusão, uh, o que não é bom de todo, como, como é lógico. Bom, hum, vamos justamente para, para, aquilo eu, para aquilo que eu queria que nós hum, falássemos que é esta parte toda do clima, portanto, o clima de, de, de eleição, vocês aqui em off estavam a dizer que podia já acabar amanhã as eleições, portanto suponho que o clima não está assim muito, muito respirável, mas hum, é também um clima provavelmente que isto durou o ano inteiro, mas certamente que este é um clima, estamos aqui num período, vamos chamar assim, um período fértil, né? portanto assim, de um mês, em que, um, basicamente, qualquer coisinha de nada serve para disputar um grande incêndio, e portanto, acontecer como aconteceu com, com o Emerson, ser cancelado, uh, enfim, é mais força de expressão do que propriamente tenha havido assim, uma grande campanha de cancelamento. Uh, quem sofreu uma grande campanha de cancelamento foi o Arthur Duval, esse, esse sim teve uma grande campanha de de cancelamento em, em, em todo o lado. Bom, se gostamos dele ou não, isso já, já é outra questão, eu deixo isso para, para cada um. um. Eu pessoalmente gosto da forma como ele comunica. Se concordo com tudo o que ele diz, obviamente que não, mas acho que é alguém que é hábil, ou pelo menos era hábil, em comunicar as coisas um, e continuo com, com, com a ideia, um pouco a ideia que ele lançou, e podemos também falar disso estamos a falar disto naquilo que é a comunicação política, não é? Porque se nós em 2007, eu acho que todas as eleições têm sempre uma, uma coisa mítica, ou seja, se em 2017 era saber se realmente a faca uh, entrou no Bolsonaro ou não, se aquilo foi realmente assim ou não, uh, isso acabou por ser assim uma, coisa, uma figura mitológica que, que na altura existia em 2007. Eu acho que hoje, que nesta eleição de 2022, a figura mitológica da campanha é aquela garrafa de água do Lula, não é? Portanto, que já se faz... Mil e uma, uh, enfim, pensar, pensar o que é que, o que é, que é, o, que é que, o que deixa de ser. A questão é: este clima, uh, como é que se desenrola e como é que se consegue sobreviver no dia a dia a este clima uh, eleitoral? Lilian, começar por ti.
2: Olhe, Cláudio. É...
0: Tu, tu eu, pronto, e, e faço também contigo porque tu acabas por estar mais despachada do ponto de vista eleitoral, portanto, sendo que, como o Kleber diz, não há terceira via.
2: Bom, é, vamos lá. O clima, o clima, é o clima que toda eleição é. Existe uma disputa, existe, existe grupos querendo ganhar uma, uma eleição e aí a concorrência faz parte né, da situação que acontece, só... Que, que no nosso país, como em muitos outros, né, com a, a vinda da, das redes sociais, ela aflorou muito essa, essa, esse sentimento, né? Como, por exemplo, a gente muitas vezes está no nosso grupo lá de consultores, uma, uma de uma coisa, aí o consultor sai de cena e entra o, o defensor do, do candidato e vai lá, e é, isso é mais forte, né? do que do que até o próprio profissionalismo da pessoa, mas o clima é muito chato, né? Aí eu digo isso como como candidato é muito chato, é muito agressivo, é muito tóxico, mas é o clima que a que, que a, a falta da educação política, né? Que os nossos governos ele e aí são todos, né? Não vou ocupar só um ou dois ou três. A história da educação política no Brasil ela é muito frágil, ela não existe, né? O cidadão ele, ele não tem ele não tem é, conhecimento bastante de, de, de ter um de ter certo discernimentos né por exemplo se nós fôssemos colocar numa numa análise prática mesmo né de de quem seria o melhor presidente do Brasil em último lugar seria o Bolsonaro e o penúltimo o Lula porque ambos não apresentam um real projeto né, que veste sobre o nosso país e que queira realmente transformar a nossa situação. Né? E aí, <risos> desculpa, esse clima é, não é saudável para uma população. Não é, nunca foi. E eu não acho que esse clima polarizado constrói algo. Como até o Lula falou no, 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 na Sabatina, a polarização não é o mal, ela é um mal. Ela, é, ela faz muito mal a democracia. Porque quando uma disputa sai do campo racional para o campo 100% emotivo e não se importa com, com, com o resultado daquilo, e aí já não é uma coisa responsável, e aí não se dá para tangenciar o debate e simplesmente dizer que não, que não é uma coisa que preocupa. Então, assim, para mim, que estou no dia a dia, no chão, no chão de fábrica, né, como a gente fala, e é uma situação chata, a situação caótica e que isso só vai mudar se um dia houver um governo que tope educar a sua população. Mas, né, mesmo com a educação, a gente sabe que a política ela é paixão, né? Então, o que envolve paixão são coisas difíceis de realmente você conseguir é, é como a gente fala, ter uma certa energia. esse média. comentário, Liliana. Entendeu?
0: vocês ver esse, esse comentário
2: que está aí. É, com professores militantes, isso é lindo a educação política. Bom, foi muito bom essa pessoa falar sobre isso. É, não existe ninguém neutro na face da Terra. Neutro é detergente. Né? Os seres humanos eles são expostos na, na sua construção de vida a várias experiências e isso vai torná-lo, de alguma forma, ideologicamente construído. Então, é impossível que nós tenhamos professores, por exemplo, eu faço, é, eu faço curso de licenciatura em ciências sociais para ser professora de ciência política. E eu, e eu me considero uma social-democrata. Então, dentro da sala de aula, essa coisa de achar que não, eu vou chegar lá e vou, vou conseguir ser neutra. Claro, como professora, eu vou ter que mostrar tudo o que tem a ver com a ciência política, Entendeu? Mas é muito difícil o ser humano estar em sala de aula e não expor sua opinião. E aí, isso aí não, eu não acredito que seja o fator primordial para se levar uma, uma, uma população para a esquerda ou para a direita, porque eu tive professores de toda a natureza possível na minha construção é, é, como, como ser humano. E eu só decidi o, o campo político no qual eu pertencia quando eu fui conhecer todos e entender que o melhor. Na minha opinião, era aquele que me conhecia Que eu conhecer, E não que um professor me disse Porque se fosse assim, gente, o mundo já estaria um caos Porque, por exemplo, aqui no Brasil os, a, a, a maior audiência televisiva São os programas de policiais Que só trata de violência e coisa ruim E aí, se, se fosse por causa disso Nosso povo seria um povo 100% violento Claro que nós já somos brancos mas aí a gente também não pode achar que só porque existe um debate, a pessoa coloca opinião aqui, vai pegar a cabeça da pessoa e vai dizer, e vai obrigar e vai torná-lo um refém da opinião de um, de um mestre. Professores estão aqui para desenvolver a sociedade. E a sociedade ela tem vários pensamentos e é normal as pessoas terem lado. Ninguém é neutro.
0: É, isso acaba por ser, por ser muito complicado, porque nós, no caso em Portugal, temos uma disciplina, que é a disciplina de cidadania. E é uma disciplina que o Kleber certamente se lembra, no caso sobretudo de uma família em Vila Nova Famalical, no norte de Portugal, um, perto de Braga aliás, Braga tem uma grande comunidade de brasileiros, como eu vos mostrei na, na, semana, na semana passada e o pessoal um, de Vila
4: Nova de Formalicão odeia que você diga que é perto de Braga né? que é Braga que é perto de Vila Nova de Formalicão é isso, contrário.
0: é é complicado aquela zona, é complicado eu, <risos> e tenho lá amigos meus e, e sei como é que como é, e um, um milímetro sequer já, já, é, já, é, já é complicado e,
4: e o, o grande clássico lá entre os times de futebol das duas cidades, aquilo é impressionante. Né? É, pega fogo,
0: pega fogo. É. Mas, mas a questão é esta, nós temos esta cidadania, e a questão é que é uma cidadania, esta disciplina, quando, quando vamos para a questão LGBT, para os direitos humanos e, e, e tudo mais, um, é uma, esta é uma disciplina que o livro tem vários módulos, e portanto os professores vão escolher os módulos. E nos módulos está lá também para se ensinar política, ou parte de ciência política. Como é que funciona a eleição, como é que é o sistema de voto, como é que é uh, o poder que o Parlamento tem, o que é que o Presidente da República pode fazer, divisão dos três poderes, tudo isso. A questão é que, como isso é chato, como a maioria das pessoas também não estão habilitados para poderem falar disso à vontade, vão por aquilo que é muito mais simples, direitos humanos uma coisa muito mais tranquila, temos que ser todos amigos uns dos outros, temos de ser mais inclusivos, o mundo, o mundo feliz. É muito mais fácil este caminho. E a é questão é que às oh, vezes o claro. problema está é justamente...
1: Sim. É, aqui no Brasil, a gente tem um histórico, inclusive a gente que é... Nós que somos mais da velha guarda, a gente às vezes brinca que a gente diz me, me respeite que eu estudei... Educação cívica É, OSPB... E, 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 e educação moral e cívica na escola. Educação moral e cívica era uma, uma matéria bem, muito ligada à questão é, dos militares, né? essa coisa de, de, de trabalhar muito, essa questão do, 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 do nacionalismo e tudo, e tinha uma disciplina que era a organização social e política brasileira, que era bem Exatamente. nessa linha que estava fazendo. Só que o grande problema é que o que foi que aconteceu? Essas disciplinas, é, como era no período militar, então elas não iam por esse caminho dos direitos humanos, elas iam pelo caminho da propaganda, propaganda. Do, dos governos que estavam na época. E quando aconteceu a, 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 a chegada da, do período democrático, como os governos que vieram foram governos de, pra, de uma linha mais é, centro-esquerda, Aí, o que é que acontece? Ao invés de eles mudarem as disciplinas e, e, e fazerem um ajuste na disciplina, eles simplesmente tiraram as disciplinas. E aí, hoje, não tem mais. Fico e
4: conclusivo. tinha uma... Viu, viu o, o Emerson? Você não, não se lembrou, senhor Emerson? Porque é, é senhor, né? É, que tinha mais uma, que era na, no nível superior era EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, que era também muito interessante e, se fosse bem utilizado, até hoje, teria teria trazido bons resultados para o Brasil, é, mas é, infelizmente eu, foi isso que aconteceu, eu, mataram. Né?
1: É porque eu não cheguei no ensino superior, eu saí do ensino desse ensino, mas eu saí na sétima série. Aí voltei ah, tá. depois para fazer só o superior. Aí, eu brinco, aí eu não tinha eu brinco, mais. Eu digo, que a, eu, eu digo sempre que a sétima série foram os melhores. Os melhores três anos da minha vida. Porque eu tentei sair dela três vezes e não consegui.
0: Muito bem. Vamos lá recentrar aqui que já vamos com uma hora e 13 de, de episódio. E isto realmente para, para chegarmos aqui à conclusão que é, o problema está efetivamente nos professores militantes. porque seja para um lado, que seja para o outro. não é? E esse aí é o problema. é Quando realmente não há um esforço, porque obviamente eu próprio também tenho, tenho um enviesamento político, mas tal como aquilo que eu sempre disse aos meus alunos, que é, se houvesse uma ideologia perfeita, o mundo inteiro estaria nessa ideologia e o mundo seria um lugar muito melhor. A questão é que, como não existe uma ideologia perfeita, quer seja, quer seja uma ideologia política, quer seja uma ideologia uh, económica e até mesmo social, por isso é que temos esquerda, temos direita, temos centro, temos uh, o comunismo, temos o capitalismo como modelos económicos e, portanto, quer dizer, as coisas vão, vão andando uh, um, um tanto assim, não é? Mas lá está aquilo que eu sinto é que há, há uma falta de educação uh, política e aqui educação é mesmo no sentido da consciencialização que as pessoas não têm consciência das coisas e às vezes quando nós olhamos para para todos, para todos os candidatos que agora vão aparecendo que se sentam numa mesa e chamam as pessoas para, para ver ali um pequeno debate para aquilo depois ser colocado no reel ser colocado na, na internet para ter alcance demais, e nós vemos quando é quando alguém de direita que quer enxovalhar Quer, quer meter para baixo um, um esquerdista, é? ou, ou o inverso, percebe-se o, o nível de cegueira não é? que uma pessoa tem, é que, não, não, mas o Bolsonaro disse eu acredito a 100%, não, não, mas o Lula disse eu acredito 100%, não é? portanto, e, e por aí vai com, com todos os cuidados, portanto, isto chega mesmo a ser uma questão de fanatismo, não é? quase claco de futebol,
4: Cláudio, só para... até Eu acho que já está terminando, então, só para pegar um gancho nisso que você falou. A gente está vivendo no Brasil e eu estou um pouco distante, então estou fora desse desse dessa panela de pressão. Espero não precisar ir para o Brasil até o dia da eleição, é, embora talvez eu tenha que ir. Quero, quero ficar longe, ver de longe, isso é importante. Hoje tem debate, inclusive, vou comentar para o Estadão. Então deem uma olhada lá. Agora, deixa eu deixa eu dizer uma coisa. O grande problema que a gente vive no Brasil hoje é que nós estamos numa disputa sobre dois passados. Né? Eu tenho falado muito disso. É Um passado saudosista do período do primeiro governo Lula, que o Lula traz como principal motivo para a sua campanha, principal tema para a sua campanha. E, por outro lado, o Bolsonaro, que quer trazer uma memória de um do regime militar, de coisas que, olha, como era bom aquele passado. Então, em vez de você pensar um país para o futuro, e eu acho que aí o Brasil se parece muito com Portugal. É, são dois países que não conseguem olhar para além do hoje. É olhar para trás, ficar discutindo sobre o passado. É, com raríssimas exceções, a gente não consegue olhar para o futuro. A gente não consegue pensar em projeto. a gente não consegue pensar em o que vai ser o Brasil nos próximos 10, 15, 20 anos. Vai ser um país industrializado? Vai ser um país com menos indústria e mais agronegócio? A gente não discute isso, como Portugal também não discute. Então, o que nos une nesse momento Brasil e Portugal é justamente isso. Nós estamos olhando para trás e discutindo o passado. Quando a gente discute passado, a gente traz principalmente uma ideia de memória e memória emocional. E memória é uma ideia que se desenvolve, que se desenvolve a partir de certos rastros de informação que não são informações completas. Né? E aí o que a gente tem é uma paixão exacerbada sobre visões de mundo ou visões de passado que acabam é, é, levando as pessoas a, a, a não conseguirem compreender é, nem o seu próprio papel neste momento. Com raríssimas exceções, e aí eu, eu, eu vou, vou falar sobre o Ciro rapidamente, é, com raríssimas exceções, como o Ciro Gomes que tenta olhar para o futuro, mas aí essas raríssimas exceções que tentam olhar para o futuro não conseguem encontrar eco. E aí quando não conseguem entrar, encontrar eco, não conseguem é, é, buscar outras pessoas para formar um arco de aliança, para formar um arco de apoio. O Brasil está neste momento condenado a discutir dois passados, a escolher por um passado que melhor convém lá em 2 de outubro e se a gente não é, é, apostar numa nova geração que vem chegando aí, que pode trazer ideias de futuro a gente está condenada a ficar com essa ah se o, se o Lula é, ganhar a eleição, por exemplo o Bolsonaro deve perder a relevância mas o, o que se chama bolsonarismo hoje vai, vai ter outro nome e vai ficar olhando para o passado da mesma forma como se o Bolsonaro for reeleito, o Lula talvez perca a relevância porque já não tem muita idade para chegar em 2026 com muita competência, então vai aparecer um outro nome, vai... mas sempre com essa sensação de passado, de passado, de passado, que não chega a lugar nenhum. Como aconteceu, e você viu muito bem, no início deste ano em Portugal. Houve uma discussão sobre sei lá o quê, porque não havia uma discussão sobre o futuro do país, e a gente fica... É, é num embrólio tremendo que não, não sai uh, absolutamente nada do lugar, o que faz com que as paixões fiquem, fiquem mais exacerbadas. Só existe racionalidade na política quando a gente olha para o futuro. Quando eu digo, Cláudio, eu acredito que o futuro seja assim, e você diga, não, é melhor assim, aí a gente consegue discutir com alguma, com, com alguma competência. Se a gente só está discutindo sobre memória e passado, a gente não chega a lugar nenhum.
0: É, até porque o passado já está feito, Portanto, não há volta a voltar, aconteceu, está enterrado, não, não há forma de, de refazer Mas as, as pessoas
4: ações. querem desenterrar, esse é o problema. O problema é que se vocês só falam de desenterrar. Sim, ele
0: não vai mudar, não é? Não vais conseguir mudar que, que em 2017 o Bolsonaro foi eleito, não consegues mudar que a Dilma levou com impeachment, enfim, Posso, não mudar. Eu, o
4: Cláudio, Cláudio, desde o início você está, você está confundindo o Brasil com a França. O Brasil, o mandato são quatro anos e foi em 2018. É como okay. você é você, um, um, um... Não, mas atenção, um... atenção
0: mas, ele foi, mas atenção, vamos lá ver uma coisa. Mas ele, as eleições foram em 2017, ele tomou foi 18, posse em 2018.
4: 18, 18, 18. Tomou posse em 2019, 1º de janeiro de 2019. Então peço é que desculpa. Quando, como você é um especialista em França e na França são cinco anos, então você é. confundiu é. aí peço, a data. Peço desculpa <risos> nisso.
0: Não, mas é que eu sou sincero, eu achava que tinha gravado esse episódio ainda no primeiro ano de, de, de podcast, porque o podcast Conversa surgiu em 2017, então eu achava, achava mesmo que era que era 2007, peço, peço desculpa era mesmo com convicção que eu, que eu estava a, a, a falar desta, desta data, mas já que falaste na França, é, em França já aconteceu o mesmo debate que é o macronismo sem macron que é um pouco é, é, é estranho vai ser, vai ser muito estranho Uh, falarmos justamente do bolsonarismo sem Bolsonaro e, e de petismo, uh, oh, lulismo sem, sem Lula. É, mas
4: eu, vou, eu vou, te falar, vou, vou te dar uma diferença porque importante Porque é foi
0: o petismo sem Lula e, co, e com Dilma, não é?
4: É, mas é, era com Lula ainda, né? Mas ok, mas deixa eu só te falar uma coisa diferente aí sobre o Macron. É, Por que o Macron é diferente? Porque o Macron é uma, uma visão mas, mas de mas futuro, rápido, um tanto é, é, Muito rápido, muito rápido. O Macron, uma Macron é uma ideia de futuro irresponsável, não muito é, estável e tal, mas é uma ideia de futuro. O grande problema é. em Bolsonaro e Lula é que eles são é, é, pessoas ligadas a passados e que não conseguem construir nada. O Macron, bem ou mal, olha para o futuro. É, eu acho que aí é, tem um componente que diferencia e a gente não conseguiu descobrir quem é o nosso líder para. Para jogar o Brasil para o futuro, a gente não tem. A gente olha para os candidatos a presidente, não tem. A gente olha para o cenário político, não tem. Quem, quem consegue juntar gente em volta, porque também não adianta eu chegar lá, vou falar sobre o futuro, tal. Eu junto vocês quatro, a gente ganha eleição, não. Mesmo toda a competência do Lucas, do Emerson e, e, e da Lilian, eu não consigo ser um presidente da República, por mais que eles sejam competentes em desenvolver comunicação para mim, porque eu preciso saber juntar gente. E o grande problema do Brasil é que tem gente querendo fazer política sem saber juntar a gente. Tinha até um, aí, apresentador, um apresentador aí, de TV... Desculpa, Emerson.
1: E ainda tem o agravante que você falou, Bolsonaro e Lula têm essa referência de passado, e Ciro também. Sim,
4: sim, é. Ele tenta jogar um pouco de futuro, mas é pouco. Deixa eu contar contar é rapidinho. Tinha um apresentador de TV, tem um apresentador de TV que queria ser presidente. Né? E aí, um belo dia, ele fez uma reunião com alguns políticos e tal, e um dos políticos, eu tenho uma relação pessoal, falou, putz, ele estava lá conversando com a gente, dizendo o seguinte, que ele queria certezas de que ele seria eleito, que é o, o eu vou citar o nome do apresentador, é o Luciano Huck, aí o, o, um deles, não foi esse político que me contou, mas um dos políticos disse, meu caro, se você quer ir para o céu, você tem que morrer, e assim, o grande problema é que quem, quem, quem pode, quem poderia liderar novas tendências políticas no Brasil não, não quer ter a... Correr o risco de entrar no ambiente político Porque o ambiente político brasileiro é muito difícil E aí não quer correr o risco. Então a gente fica nessa mesmice tremenda Nessa coisa chata pra caramba E que a gente fica aqui discutindo Lula, Bolsonaro Porra, cara, é, é muito triste estar nesse momento Discutindo Lula e Bolsonaro Muito triste
0: então vamos avançar, uh, Lucas, Lillian ou Emerson, não sei qual de vocês é que quer começar, para fazermos aqui uma, uma leitura rápida dos, uh, dos debates, que enfim, já falámos um bocadinho aqui e ali, mas a questão é um, os debates favorecem quem, os debates são, são esclarecedores, não são esclarecedores, porque lá está, aquilo que eu também vou, vou vendo é que supostamente existe uma, opa, um terço da população que diz que está indecisa, portanto que ainda não sabe quem é que há de escolher? A questão é os debates possibilitaram ter-se alguma ideia, fugindo aqui um bocadinho àquilo que o Kleber estava a dizer: de que são pessoas que olham para o passado, o que é que fizeram, e, portanto, basicamente isto são eleições que estamos a cobrar o passado, cobrar o, o mandato de Bolsonaro e cobrar também o mandato de, de ou os mandatos de Lula, não é? um, se a pessoa que está indecisa ficou mais esclarecida, ou se mantém-se na mesma, e portanto está ali num vazio e à deriva. E se criar essa pessoa, mesmo o voto no Brasil ser obrigatório, prefere pagar a multa do que de votarem, porque não sabe quem é que há de votar. Ou votar até mesmo branco para não ter que pagar a multa, vá, vamos dizer assim.
3: Vamos lá, eu não, eu não, 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 não comentei na última sobre a polarização, eu vou aproveitar para falar um pouquinho nessa também do, do debate jogando com a polarização. Primeiro que assim, aqui no Brasil, na teoria, a gente vai ter dois debates. Né? Vai ter o de hoje à noite, na Band, e provavelmente o da Globo, se Lula e Bolsonaro forem. O Bolsonaro está falando que no da Globo não vai de jeito nenhum, se ele não for, o Lula não vai. Porque na nossa polarização, é, como em toda polarização de histórias que se conhece, eles se retroalimentam, então quando um não vai, o outro não vai, quando um não faz, o outro não faz, eles são os, os arquinimigos mais amigos do mundo, porque eles, eles só fazem, um só faz o que o outro também faz. O que a gente teve recentemente aqui, Cláudio, foi uma série de entrevistas no principal jor, telejornal da TV brasileira, que é o Jornal Nacional, que é o da TV Globo. É, inclusive, eu vou fazer. O Emerson fez várias análises boas, ele vai poder é, detalhar mais isso, né? Inclusive, está ameaçado de morte e tudo por causa disso, né? Mas assim, é, eu vou fazer uma análise que eu vou postar terça-feira com alguns dados. Por exemplo, a audiência de Bolsonaro foi um ponto maior do que a audiência de Lula. E aí as pessoas falam assim: ah, mas foi um ponto só. São 200 mil pessoas na grande São Paulo. É um número é, expressivo de gente, um ponto de audiência. Ao mesmo tempo... Mas e entrevista...
0: deixa-me só, deixa só introduzir outra coisa, porque isto também foi feito um paralelismo depois que eu também vi, que é uh, também com a presença no, no Flow Podcast, não é? Portanto, que supostamente, inclusive, o próprio Flow teve mais do que a mídia tradicional. Isto quando nós falamos aqui da, das coisas, não é? Portanto, isto também é da, da própria agregação.
3: É, é... é varia, <risos> ou como a gente diz aqui na periferia de São Paulo, varia. O, o negócio é o seguinte, o, e interações na internet, o Lula teve mais, né? O, a entrevista do Lula gerou mais interações na internet, em especial interações positivas. O que eu achei foi o seguinte, é que no fim, os dois agradaram muito bem aqueles que já votam neles. Então, assim... O Bolsonaro conseguiu fazer, inclusive o Emerson comenta sobre isso, a estrutura armada para a entrevista do Bolsonaro com o clima bélico, de cortar e tal, favoreceu muito aquilo que o Bolsonaro já queria fazer, que era essa coisa do confronto, da guerra, do mostrar, do tirar o sarro do, do apresentador, o apresentador tirar o sarro nele. E para o Lula, a estrutura que, que fizeram para ele também fa favoreceu muito bem ele, porque ele pôde usar os sorrisos, as metáforas, falar de cerveja, futebol, picanha. Então, assim, no fim, ninguém conseguiu é, furar a bolha, se é que, já, que, que é, ainda exista essa bolha. Porque, assim, a gente vê hoje um, um quadro eleitoral onde os candidatos da terceira via desidratam para esses dois polos crescerem. Então, na verdade, vai chegar um momento em que você não precisa mais furar a bolha, porque só vai existir duas. Então, <risos> então é muito complicado. É, 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 no fim, o, a, a estratégia deles tem sido muito mais trazer quem está no meio para dentro da base ideológica deles, do que efetivamente dialogar com quem está fora dessa dessa bolha ideológica. Né? Então, os dois candidatos, os dois polos, e por isso a eleição é tão tenebrosa, é tão triste como o Kleber diz, que tem, em vez do candidato falar, não, eu vou falar com aquele cara de centro que está preocupado com isso, não, eu vou convencer aquele cara de centro de que a minha visão é a mais próxima daquilo que ele, que ele tem. Então, em vez de colocar o homem na história, é, colocar a história em um homem, que é, 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 é o, o sistema inverso, né? Então, no fim, assim, é, e o debate de hoje também vai agregar pouquíssimo. O que eu o, o que eu acho é que a gente é, e isso é muito perigoso para o Lula e por isso que eu hoje e, e, e sempre apostei desde o começo tem apostas aí de caixas de cerveja com diversos colegas do marketing político. Eu acredito que o Bolsonaro é, inclusive pela tendência de alta, é, tem uma chance muito grande de virar o primeiro turno na frente do Lula. Eu acredito nisso assim, piamente. Além do que as pesquisas já mostram, Bolsonaro abriu a boca do jacaré entre os evangélicos, que foi é, algo que já aconteceu em 2018, Bolsonaro diminuiu explica a curva... Só, explica
0: só o que é isso, abrir a boca dos jacaré, dos evangélicos? Quando
3: aumenta as distâncias. Então, assim, de março até, a, até hoje, Bolsonaro diminuiu, aliás, aumentou em 23 pontos a diferença no público evangélico, que são os, os cristãos não católicos, para ficar mais Sim. fácil que aqui no Brasil Sim, nós, é tri...
0: nós conhecemos porque temos várias temos várias igrejas evangélicas isso aqui ali Portugal. é a
3: boca do jacaré que o Emerson está mostrando então, Mas
0: isso quer dizer que isso é o que que ele tem vindo a ganhar mais apoiantes de uh,
3: evangélicos é isso e isso Bolsonaro tem crescido entre os evangélicos atingindo mas, mas eu supostamente que
0: ele... mas ele supostamente é. isto, pronto lá está isto é, é o que chega aqui a Portugal aqui em Portugal sempre foi visto que o Bolsonaro tinha os evangélicos sempre
3: todos com ele e... Não, não. Em março, essa, essa distância era muito menor. Hoje ela é a mesma distância de 2018. Mais do que isso, Bolsonaro reduziu a boca do jacaré, a, a diferença, no Nordeste. Reduziu a diferença entre as mulheres. O Bolsonaro, até, até esse mês, ele era desaprovado em todas as regiões do, do Brasil, com exceção ao sul, a região sul. Hoje ele já é aprovado em três das cinco regiões. Ele já está já na frente na pesquisa em três das cinco regiões. Então, assim a, a tendência de alta do Bolsonaro, apesar de pouca gente perceber, principalmente na imprensa, que está que aí contando os dias para o Lula ganhar, a, a, eu, eu acredito que o Bolsonaro tem saído melhor, principalmente porque num debate onde ninguém convence ninguém todo mundo só fala para os seus, o governo tem a vantagem de poder oferecer, e o Lula também já teve essa vantagem, mas de poder oferecer benefícios como redução do preço da gasolina, como aumento do Auxílio Brasil, como isenções fiscais e etc., para conquistar aqueles que, não, que efetivamente não estão nem aí com esse blá-blá-blá ideológico. Então, assim... É, 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 eu, 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 esse é o terceiro podcast que eu falo que o Bolsonaro vai ganhar a eleição e se ele perder eu estou bem ferrado além de eu ter que pagar muita caixa de cerveja por aí muita gente vai me tirar o sarro porque pouca gente faz essa aposta e crava assim como eu estou cravando de que o Bolsonaro vai ganhar a eleição é, principalmente porque o Lula não reage sobre isso é, e quando numa campanha o seu adversário age o seu adversário cresce e você não reage, você perde. Então, é, o debate muda muito pouco. O que está decidindo a eleição é que o governo está agindo e a oposição assistindo.
2: Lucas, só, só fazer um complemento rapidinho. É, e eu, eu gosto de ficar é, observando o, o conteúdo de todos os candidatos à presidência. Né? Mesmo eu tendo a minha preferência, mas eu gosto de estar observando e aí eu notei algum um, um vídeo do, 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 do bolsonaro que esse vídeo era um vídeo que muita gente já estava esperando né que é o fato do, do, do Lula ter hoje o Alckmin na sua vice alguns dizem que é bom outros dizem que poderá ser o calcanhar de Aquiles dele e aí a opinião são diversas né E aí a gente esperava muito que o Bolsonaro batesse nisso e ele já começou a bater. Né? E aí, batendo com fatos, né? porque o PT e o PSDB passaram uma vida né? se matando. Esse é o termo certo mesmo, não tem outro termo. E aí, os seus apoiadores, consequentemente. E a partir do momento que eh, ele pega esse arcabouço aí, a internet está aí para fazer o quê? Pegar vídeos... De, do, do PT falando do Alckmin, do Alckmin falando do Lula, como tem muitos, tem diversos. E, e a aí, Dilma, não...
0: não é? Sobretudo e... a questão do impeachment da Dilma, acho que é o, e, e, é que tem sido mais isso. forte, é essa incongruência, não é?
2: Ele, ele o próprio sobre Lula,
0: isso. o próprio Lula está a procurar reescrever o, a história, o que aconteceu. Isso é grave. E aí,
2: e aí o que é o mais assim, que eu achei, tipo assim, engraçado, foi quando ele falou: pois é, é. Lula está aí de mão dadas com o Renan Calheiros, que ajudou a orquestrar o impeachment da Dilma, como se ele fosse um. Def... A sensação que dá é como se ele defendesse a Dilma, né? E aí, isso vai fazer o que na cabeça do eleitor? Uma... Uma salada gigantesca. Muito grande. E aí o Bolsonaro tem aquilo que a esquerda não tem: forma de distribuição de conteúdo da agilidade. De, de, de uma estrela, de rápido. E aí a esquerda teima, a esquerda é teimosa, ela gosta de pagar para ver que é um negócio impressionante. E aí vamos ver daqui a pouco começar a, a massificar a distribuição de vídeos, como eu disse anterior aqui, do me falando do Lula. E aí, para quem é do interior, como eu sou, do interior do Estado, tem um negocinho que a gente não gosta, e que ninguém gosta na verdade. Ninguém gosta de um amigo falso. Entendeu? Popularmente, ninguém gosta de gente falsa. É, é melhor ter um amigo bocão que fala tudo do que ter um amigo falso. E aí a galera esquece que o brasileiro, ele, apesar de todo mundo dizer que o eleitor tem memória curta, tem, mas quando você refresca, ele muda de opinião.
0: É, porque a é mesmo essa, né Porque é dos seus, se ele está a fazer com com o adversário político, com o que é que ele fará com a população, não é? Mas é, é, é mesmo esta questão. E pegar naquilo que o, que o Lucas estava a dizer, para, para passar a seguir ao, ao Emerson, um, é, é estranho porque nós estamos a ver, portanto, há esta polarização, mas é, efetivamente as bolhas estão, estão a crescer de tal forma que elas vão engolindo as partes do centro que são possíveis de engolir, não é? Quer dizer, estamos, estamos a ver o Lula a, a ir falar com banqueiros e empresários Estamos a ver o, o Bolsonaro começar a falar de alguns programas sociais. Quer dizer, se nós, ou, se nós disséssemos, se calhar, ao Bolsonaro de 2018 e 2019 uh, que ele em 2022 iria estar a falar de, de dar apoios sociais e de fazer tudo isto, quer dizer, ele se calhar pegava lá naquela canadiana não é? para, para matar o, os petistas todos, não é? quer dizer, essas são daquelas imagens que, que se guardam de, de 2017, não é? Uh, e depois, quer dizer, esta questão toda também de, é um pouco isto que a Lilian estava aqui a dizer, não é? De, 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 da esquerda acaba por ser conservadora, o que é um pouco paradoxal, não é? Porque a esquerda supostamente é, é, é quem faz a ação e a direita é que é reacionário, portanto, só reage à direita, supostamente, aquilo que é a concepção de, de paradoxo, não é? Portanto, acaba por ser assim. Emerson, como é que tu viste, viste e sentiste na pele, não é? Portanto, estes, estes debates.
1: É, eu... É, a, a, o, o grande problema que a gente tem hoje no Brasil é a completa incapacidade que muita gente tem de fazer qualquer tipo de análise política de forma objetiva. Né? Aquela coisa que Lilian estava falando ainda agora, né? A isenção, ela não existe. Todos nós temos algum tipo de, de, de parcialidade é, a grande questão é que a gente precisa ser objetivo né eu no curso de jornalismo o que eu aprendi foi isso você não pode se você escutar qualquer veículo de comunicação dizendo nós somos imparciais nós somos isentos é uma mentira porque não tem como ser né um, um câmera de uma emissora de televisão quando ele chega no evento e que ele escolhe onde ele vai colocar a câmera ele está sendo parcial ele vai pegar aquele evento a partir de um ângulo que pode ser um ângulo positivo ou negativo de cobertura daquele evento. Então, ele precisa ser objetivo, ele precisa, criar, ele precisa escolher um ângulo que mostre se aquele evento tem muita gente, ele precisa mostrar muita gente. Se tem pouca gente, ele vai mostrar de uma maneira que mostre pouca gente. Eu estou falando isso porque é, é uma grande briga que tem aqui no Brasil. Deu muita gente na reunião de Lula, na reunião de Bolsonaro, lotou, não lotou. A polícia militar disse que tinha um número de pessoas, outra coisa disse que tinha outra. É, a, a, na, nas análises que eu fiz, e aí é engraçado que eu, eu só analisei a ida de Lula e a de Bolsonaro, né? na ordem inversa. Primeiro a de Bolsonaro, depois a de Lula. E aí teve uma coisa engraçada. Primeiro a galera dizendo, e Ciro? Cadê Ciro? Cadê Ciro? E aí eu disse, bicho, Ciro não é relevante nessa eleição, então não vou perder meu tempo é, é, analisando a, 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 a sabatina de Ciro. E aí teve um cara que mandou no direct dizendo, mas seria interessante você analisar, porque aí você ia dizer porque Ciro não consegue chegar e furar a bolha e chegar em segundo lugar ou em primeiro lugar. Qual é o problema? E eu respondi para o cara. Eu digo, ah, tá bom, você quer uma análise? O problema de Ciro é Ciro. Pronto. A análise de Ciro é essa. E pronto. E as análises que eu fiz de Bolsonaro e de Lula não foram análises... Eu disse, não estou analisando o discurso de Bolsonaro nem o de Lula. Eu estou analisando o evento, o fenômeno, a forma como a Globo fez isso. Então, do ponto de vista não da política nem da estratégia, mas do ponto de vista da comunicação. E aí eu concordo com o Lucas. A Globo fez exatamente o que Bolsonaro queria e exatamente o que Lula queria. Então, se, se Bolsonaro chegasse na Globo e a Globo simplesmente fizesse perguntas e deixasse ele falar, ele não ia ter a narrativa tão forte que ele teve. A, a postagem de Bolsonaro minutos depois da entrevista foi já dizendo. Eu queria agradecer a, a, a Globo por ter me deixado participar do pronunciamento de William Bonner. Então, se o William Bonner, o William Bonner fez o que ele queria. Se o William Bonner não tivesse feito aquilo, ele ia falar, ia falar e falar e a narrativa ia ser sempre o quê? Ah, a Globo arregou, a Globo deixou Bolsonaro falar. Então, o grande problema é que a Globo, ela já entrou vencida nesse debate, nessa série de sabatinas. Porque se ela deixasse Bolsonaro falar, ela ia ter afinado. Se ela fosse mais ostensiva em relação a Bolsonaro, ela comprovaria que ela está perseguindo Bolsonaro. É, Lula também é a mesma coisa. Se ela fosse para cima de Lula, aí ela ia ter um problema, porque aí tem essa questão comercial, essa questão de mercado. Então, hoje, a Globo, de fato, ela está se posicionando em um lado mais. Em um lado mais progressista, a programação é mais progressista, o discurso é mais progressista. Então, ela está vendo aí uma, é uma oportunidade de mercado, é uma questão financeira. A gente tem que sempre entender que não tem como você dissociar nenhuma emissora, nenhum veículo de comunicação do lado comercial, né? Eu eu sou prova disso. Quando a galera partiu para cima de mim, o que foi que eu fiz? Eu dei um desconto nos cursos e ganhei dinheiro em cima da galera, tá aí pronto, beleza? Os caras estão pagando. Quem está pagando minha feira esse mês é a galera que criou uma treta lá comigo no Instagram. Agradeço demais. Né? Porque tudo, no final, tem a ver com isso. A grande questão é que, assim, esses, essas, esses episódios, como foi a sabatina e como será o debate hoje, na prática, hoje em dia, eles são espaços de produção de conteúdo para as narrativas pós-evento. Então, Bolsonaro, qual foi o maior cuidado de Bolsonaro? Foi não falar coisas que pudessem, de alguma maneira, mostrar que ele, diante da Globo, ele voltou atrás. E a Globo tentou isso. O senhor não vai voltar atrás? Não. não, não vou voltar. Você não vai voltar? Não, porque ele não podia mostrar nenhuma fraqueza diante da Globo. Da mesma forma que ele mesmo disse, que ele também é. não atacou a Globo frontalmente, coisa que ele fez em 2018, porque ele também não queria ser, não queria utilizar o cargo dele de presidente para, de repente, validar a questão de que ele está usando o cargo para perseguir a Globo. Lula já foi exatamente o contrário. A Globo deu bastante espaço para Lula falar e Lula jogou para é, é, a galera. A melhor definição do que a gente pode tirar desse, dessas sabatinas dessa semana foi o que Lula disse, são torcidas. Então, quando sai ali, a questão é qual é a torcida que sai comemorando mais, que sai falando mais. Para vocês que são de Portugal, você, Cláudio, aqui tem uma coisa engraçada que é assim, os candidatos vão para o debate, quando termina o debate já tem uma arte pronta Terminou o debate, aparece uma arte na timeline de todos os candidatos. Vencemos o debate. <risos> então, é quem diz é o cara, ele não tem credibilidade é. nenhuma para dizer isso. Ele disse que quem venceu o debate fui eu. Então, o que os caras estão fazendo é, é isso. Torcida é torcida organizada, não. Né? Criando material para torcida. E aí, eu concordo com o Lucas, eu também já venho dizendo há um tempo, apesar das porradas que eu recebo, já, enfim, já desde o ano passado, encontrei com o Lili em Brasília, a gente conversou sobre isso. Eu tenho dito, velho, essa eleição está caindo no colo de Bolsonaro, muito pelo que Lilian falou, da, da completa, enfim, incapacidade da esquerda de se reinventar em certos aspectos, de dar margem para os discursos de Bolsonaro, de não entender qual é a estratégia e não utilizar. Fica aquela coisa de ah, se ele está utilizando, é ruim. Cara, se você acha que ele é ruim, não é porque ele é ruim que ele está, sei lá, os caras, sei lá, o cara é, vou fazer uma coisa que não tem uma analogia. Aí o cara diz, não, é porque Charlie Chaplin falou uma frase maravilhosa, não, mas Charlie Chaplin, ele tinha um problema lá de moral e eu não vou mais usar nada, bicho, ele era genial e ele fez isso, então assim, é, Bolsonaro, independente de qualquer problema que se tenha com ele do ponto de vista político, ideológico, ele é genial no marketing e pronto, e eu sei disso porque a gente conversa com a galera que está ali nos bastidores e os, ele tem uma visão diferenciada, é, Carlos Bolsonaro, que é o cara que cuida disso, de fato é um cara que precisa ser respeitado nesse aspecto. Óbvio que a gente precisa levar em consideração que existe uma, um contexto aí que é muito legal. Eu bem queria que tivesse um candidato que confiasse em mim, o tanto que Bolsonaro confia em Carlos. Né? Então também tem isso, o cara deixa ele à vontade, né? E aí ele faz o que ele, o que Carlos faz, não é nada que eu, Kleber, Lucas ou Lilian faríamos numa campanha de qualquer candidato nosso. O grande problema é que o cara não é meu pai, então ele não confia em mim do jeito, que, do, do jeito que Bolsonaro confia. E aí é isso, o que você vai ver nesses debates, no de hoje e no da Globo, se os dois forem, é basicamente isso, é uma construção de conteúdos. E aí eu vou chamar um elemento que não está participando aqui, eu acredito que é respeitado por todos nós, que é o professor Felipe Nunes, da, da Quest Pesquisas, e que fez uma pesquisa, é, essa referência que Lucas falou às pesquisas, a última pesquisa da Quest, só tem um número ruim para Bolsonaro em toda a pesquisa, que foi as pessoas que recebem o auxílio emergencial, ele não cresceu nesse público. E aí uma das primeiras inserções de Bolsonaro foi o Bolsa Família agora é de Bolsonaro.
3: Ô, ô Emerson, mas só para completar essa, essa história... Na própria Quest, né, que é da onde eu tirei esses Sim. números aí, bom você fazer a referência, senão o professor Felipe me, me bate depois. Que é o seguinte, é, apesar dele não ter crescido é, de forma significativa né, entre essas pessoas que recebem o Auxílio Brasil, de março até hoje ele pulou de pai do Auxílio Brasil de 27% para 70%. Então hoje 70% das pessoas que recebem Auxílio Brasil sabem que ele é o pai. Então ainda tem 30% que recebe que não sabe que ele é o pai e que vão saber, e saber agora com a campanha na TV. Então, assim, eu acho que o PT não está lendo as pesquisas. E, e o que é mais engraçado, porque quem diz que não acredita em pesquisa são os bolsonaristas, mas a equipe do Bolsonaro está lendo. A equipe claro. do PT que acredita nas pesquisas não deve estar tá lendo, o, não.
4: O... Pessoal, deixa eu só, assim, muito rapidamente... Eu, eu acredito que haja uma única chance do Lula ser eleito. E essa única chance é a desidratação do Ciro Gomes na última semana, com transferência de votos quase total para o Lula, terminando a eleição no primeiro turno. É a única chance do Lula ganhar. Porque se for para um segundo turno, eu também não consigo enxergar, não consigo... Ele, não, ele vai para perder, porque não tem como ganhar, do, Lula não tem como ganhar do Bolsonaro no segundo turno. E
1: aí tem a ver com o que eu estava falando dessas, dessas sabatinas, que aí, é, qual, é, qual é a análise que se faz? Ok, a, a audiência de Bolsonaro foi maior do que a de Lula, só 1%, mas como é que está Bolsonaro em relação às pesquisas? Então, isso alimenta a narrativa. Como é que o cara está 20 pontos atrás e na audiência ele tem mais audiência? Então, na verdade, a resposta está aí. Bolsonaro consegue engajar muito mais. E eu citei a Quest e o professor Felipe, não apenas para falar dessa última pesquisa, mas foi a primeira empresa de pesquisa no Brasil que fez uma pesquisa é, fazendo esse cruzamento em relação a engajamento, a curtida, a seguidor, a, enfim, alcance nas redes sociais, comprovando que, sim, quem tem mais, quem tem mais tração nas redes sociais tem mais chance de vencer a eleição. Então, esse fenômeno que a gente viu de Bolsonaro no Jornal Nacional, Bolsonaro no Flow, Bolsonaro no Pânico, Bolsonaro... Bolsonaro ontem teve num, 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 num podcast que fala sobre maromba, velho. Os caras falam de... Era dentro de uma academia e tinha 400 mil pessoas assistindo. Pessoas de São então, assim... Caetano do Sul... É, 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 é aquela história de assim, Lula jogou para a torcida, Bolsonaro jogou para a torcida, só que a torcida de Bolsonaro saiu gritando mais alto e saiu fazendo festa nas ruas, enquanto a torcida de Lula ficou apenas dizendo, oh, beleza, tá ó beleza, está fazendo tá,
4: festa entre tá eles. Está vendo aí,
1: é, Bonner disse que ele não deve mais nada, está vendo aí, ele foi ele falou de cerveja, de picanha, não sei o que, tal, tal, mas não tem discurso
0: o oh, oh Emerson, deixa te contar uma coisa no início Mas é que do, processo, o discurso já era... vai ficando ah, muito redondo, não é? Quer dizer, já vamos ficando uh, todos à espera daquilo que é, porque não mais cola uh, aquele número de o Lula tirou não sei quantas uh, pessoas da pobreza e não sei o que isso Sim. já passou, quer dizer uh, É a e coisa do uma, passado uma, Exatamente, estava a falar. e há, há uma coisa que, que eu estou a ver que, que está a ser feita também pelo, pelo Bolsonaro é que o Bolsonaro diz eu não, eu não anunciei numa grande obra porque as outras ficaram todas por fazer ou seja a questão é o Lula ou quem quer que seja de, de, destas ditas obras não é como foi agora do Rio São Francisco não é que foi que houve assim grande grande também engajamento em relação a isso uh, que é, uns começam mas eu é que acabei não é Portanto, ou seja os outros é muito do estilo. É, os ó, outros ó, prometem ó. e eu faço. Claro, esta esta é, é a mensagem que passa,
3: não é? é, é Agora, isso, se é verdade é, ou não? Claro, isso, Cláudio. Por exemplo, essa do Rio São Francisco. O P, é, e isso a, é, acontece em várias gestões do PT. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Haddad deixou um hospital pronto. Hum. Aliás, dois hospitais prontos. Ele Mas não, não foi inaugur... inaugurar. Ele não Lá foi está. inaugurar. Mas ele isso inaugurou não inaugurou os então. hospitais. Aí quem inaugurou foi o seguinte, aí o seguinte, mesmo fazendo 1%, que é passar a vassoura e colocar o equipamento lá dentro, o cara fala e, que foi e ele.
1: E bandeira, não é? E,
3: e aí está a competência da comunicação do Bolsonaro, que o Bolsonaro é consegue entender como é que funciona a lógica de que o importante, na verdade mesmo, não é fazer obra nova, não é anunciar obra nova, não mais. É escutar, Esse tempo é da, política, da política brasileira já acabou. É do tipo, eu termino, eu faço.
4: Mas, pessoal, assim, eu quero falar sobre uma característica que o PT tem. O PT insiste em ter razão. Esse talvez seja o grande problema. Quando a gente olha para hoje, para o post que está no governo do, na, na campanha do governo do Estado do Haddad, é um post sobre ciclovia. Ciclovia foi o grande motivo para a derrota do Haddad. Ele vai lá e coloca uma, uma, uma matéria sobre ciclovia, falando bem da ciclovia de São Paulo, e dizendo: tá vendo, a gente tinha razão. Cara, você só tá falando com quem concorda com você. E o PT vive disso. Eu fiz uma palestra pro pessoal de, do PT de Santos, no início deste ano. Qual é a solução para ganhar do, do, do Bolsonaro? Primeiro, solte a mão do conteúdo. Não, não queira ser o dono do conteúdo o tempo todo. Que é uma coisa que o bolsonarismo faz muito bem. Ninguém está preocupado se o que chega lá na Dona Maria foi o que foi feito no comando da campanha, no, no, pelo marqueteiro da campanha. O importante é falar bem: se, se o cara inventou uma, um, um, um conteúdo no meio, colocou a arte errada, colocou a cor errada, problema é do cara que fez, mas chegou lá na ponta. O PT, não, o PT quer ter que cont contar o, o conteúdo inteiro ter a experiência inteira, só que aí só fala para eles mesmos. Por quê? Porque não tem público para esse conteúdo. Então aí... eu, fui
1: pra, eu fui dia desses, quase cruzava com o Lucas lá em Campo Grande é, e fui fazer um treinamento lá para uma equipe de um, de um candidato a governador e, basicamente, o teor do treinamento foi esse. Eram equipes de comunicação de prefeituras espalhadas por todo o Estado e basicamente era mostrando como é que você vai como é que você pode fazer a sua campanha para o governador sem esperar nada do governador então assim é simples assim então o PT tem muito isso eu queria só dar um último dado aqui que eu acho que é interessante assim hoje é, Lucas falou que não está em campanha para poder falar mal de mim né e, e pode falar porque de fato é tá complicado fazer campanha esse ano é o grande problema é a gente conseguir convencer os candidatos disso de que é simples de que precisa ser uma coisa mais orgânica e não pode estar fazendo campanha do jeito de sempre. Mas, para trazer aqui para o contexto da gente, uma coisa que está acontecendo, eu estou hoje atuando em duas campanhas de governo, uma campanha de Senado, quatro de federal e três de estadual. É, e tem candidatos de todos os lados. Tem candidato desde a esquerda, que a galera chama de radical, até, obviamente, a direita, que a galera chama de radical. E qual é um sinal que é muito importante para a gente entender como é que está a pega de Bolsonaro nesse momento. Todos os candidatos de direita que eu tenho, eles estão... Como, Lilian vai entender o termo, que a gente chama de amorcegados em Bolsonaro. O que é amorcegado? É aquela história, o trem vai passando, o moleque monta no trem, ele se amorcega no trem. Todos os candidatos que são bolsonaristas, eles estão assim. Eu quero que... Por exemplo, tem um, tem um candidato a senador que a gente não teve nenhum trabalho para criar slogan. O slogan do cara é o senador de Bolsonaro, simples assim, não tem o que ir trabalhar. Já os candidatos da esquerda, todos eles estão com cuidado. Todos eles não vestem a camisa de Lula, não colam em Lula do jeito que é para colar Todos eles ficam com aquele cuidado de dizer: não, mas não bota essa cor, mas não bota essa estrela, mas não bota isso. Então, assim, isso pode ser, isso pode ser efeito ou pode ser causa, né? Pode ser causa. Os caras não estão fazendo isso, vão prejudicar Lula e Lula não vai se eleger por causa disso. Mas pode ser efeito também, os caras não estão sentindo na estratégia nos bastidores tanta firmeza como eles estão sentindo no discurso público. Então tem o cara lá que é deputado e o cara chega no discurso e diz, Lula vai vencer no primeiro turno e quando chega na estratégia eu digo, então vamos lá, né, bonitão? Foto sua com Lula nos santinhos na, no vídeo. Não, pô, não bota não porque o bolsonarismo tá muito forte. Eu cheio, mas teu candidato não vai vencer no primeiro turno? Então esses são os sintomas que eu acho que a gente precisa levar em consideração. É, e mas... aí...
2: Oi. Só, só um gancho aqui, desculpa, desculpa te interromper. Quando você fala isso, eu me lembro de 2014, quando eu fazia parte do, do Comitê de Juventude da Dilma no Ceará, e existia a campanha de governo do Estado, e existia a campanha da Dilma, separada. Como assim, a, ela, é Eles apoiavam, né, o Camilo Santana apoiava a Dilma, mas também tinha um comitê próprio para cuidar da eleição só dela, com a equipe só dela, para rodar o Estado todinho, para ir para casa a casa do Estado todo, para chegar o, o material dela na casa do povo. Não se colocava essa responsabilidade de fazer campanha na mão do candidato a governo. Entendeu? Tinha campanha própria. E aí, eu não estou vendo isso do Lula. Os candidatos que fecham com Lula, que põem o comitê, eles estão preocupados em levar o santinho dele. Por exemplo, eu sou candidata a deputada estadual pelo PDT. Todo o meu material é 100% com o Ciro Gomes. Não há uma brecha de não haver propaganda minha junto com o dele. Mas a é, maioria... Houve uma, houve
1: uma sinalização também essa semana, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Por exemplo, eu tenho um candidato a governador em um estado que ele não é do partido de Bolsonaro e existe um candidato do partido de Bolsonaro no estado. Bolsonaro liberou todos os candidatos que, que votam nele, que apoiam ele, a usar a imagem dele, independente de estar com ele. Então, por exemplo, nesse estado, o que é que vai acontecer? O candidato de Bolsonaro vai dizer, eu sou o candidato de Bolsonaro, e o candidato que não é do partido de Bolsonaro vai dizer também, eu sou o candidato de Bolsonaro também. Então, como é que, como é que existe essa briga, por exemplo, num, partido, num estado em que Lula está com 55% das pesquisas. Por que esses caras estão querendo colar em Bolsonaro, se Bolsonaro é o cara que vai perder? Então, tem muita coisa que está muito estranha nessa campanha, do ponto de vista de espiral do silêncio, de janela de Overton, desses fenômenos Five que a gente analisar. É, exatamente. Senhores, é,
0: vai... agora, agora vai, vai ter, ter daqui a três pouco
4: os conceitos. Vai ter daqui a pouco debate, hein, gente? Tem que
0: terminar isso aqui, É, é Marcelo, agora vais ter que explicar esse, esses três conceitos que tu falaste aí: a espiral do silêncio, uh, já não me lembro dos outros é, dois, é. mas pronto. O Chai não Volta, o
4: Weber
1: é, falou, acho que ele pode explicar bem.
4: O Chai Volta é um simples. E vergonhado. Volta, né? eu, voto, eu, voto, eu voto tímido. Eu, 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 isso tem acontecido ah, porque okay.
1: Volta.
0: Ah, okay. é, Volta. foi o que aconteceu foi basicamente o que aconteceu em 2018 e depois e aconteceu também em 2016 com mas agora o o mais, a,
4: mais ainda mais ainda aliás
0: foi aí que as sondagens começaram todas elas a falhar porque as pessoas ao telefone não admitiam que iam votar porque as sondagens estavam todas elas em baixo
4: tem um problema de metodologia e aí vamos falar de pesquisa a gente levaria um programa inteiro é, é quanto mais a gente é, mais a gente simula o ambiente de votação, mais perto a gente chega do comportamento. É, no Brasil, com a urna eletrônica, não existe absolutamente nenhuma proximidade entre a pesquisa, a sondagem, né, que vocês falam sondagem, e o ambiente de votação. Então aí é um problema. Outra coisa fundamental, há uma pergunta em quem você vai votar. Nesse momento em quem você vai votar, o objeto social a gente sabe, ele se modifica quando ele nota que está sendo observado, e quando está sendo perguntado mais ainda. Então, se o Bolsonaro é uma pessoa a ser é, ter vergonha né, porque ele fala bobagem, porque não sei o quê, é óbvio que essas pessoas vão dizer não, vou votar no Ciro, ou vou, votar nulo, ou vou votar no Lula mesmo. E aí eu acredito que ainda haja aí uns 5 pontos percentuais de voto tímido que vai, vão aparecer na hora da, da urna. Emerson, o Emerson ia falar da Noelle Neumann,
1: da Espiral do céu. Eu, eu já estava, eu coisas... já tava come... eu tava começando minha tá, live.
0: Tázio, tu o na tua frente. Oh, tô com uma... é. Ele vai começar a outra.
1: Aqui. Eu estou transmitindo essa live aqui pela minha live para poder a gente começar aqui as, as outras coisas. Então, para galera, tá, galera que está no Instagram aí, né? Então, estamos tendo um pool de lives aqui. É, a questão da, eu, eu vou falar um pouco é, sobre essa questão de pesquisa rapidamente que Kleber falou. É, as pessoas perguntam muito quando a gente vai participar de um programa de rádio, de TV, de uma, um podcast, uma, enfim. Emerson, é, você confia nas pesquisas? Qual é a pesquisa confiável? E eu brinco sempre que eu digo que a única pesquisa que eu confio é a pesquisa que eu comprado. Ah, e aí eu não estou não dizendo que, por exemplo, as pesquisas da Quest, que eu acho que são fantásticas, muito bem feitas, que elas não são confiáveis. A questão é que, no, no atual contexto do Brasil, para você fazer uma pesquisa que seja confiável, você precisa colocar dentro da pesquisa alguns elementos que eu chamo de verificadores, que você jamais colocaria numa pesquisa que fosse publicada. Tem perguntas, por exemplo, que eu coloco em pesquisa que eu peço para fazer, que se essa pesquisa fosse publicada, provavelmente o meu candidato nunca mais seria candidato a nada, porque eu coloquei uma pergunta, que essa pergunta é muito preconceituosa, que essa pergunta é uma pergunta que as pessoas iriam entender como machista, como fascista, como nazista. Mas eu faço isso para quê? Para eu entender o sentimento da pessoa. O grande problema da pesquisa quantitativa é que ela de fato ela não consegue hoje. Se você vai fazer essas perguntas bem objetivas, qual é a sua avaliação do governo, em quem você votaria hoje e tal? Isso aí você não consegue verificar de fato o que o eleitor está pensando. Então você precisa forçar o eleitor em algumas situações para você entender quem é aquele eleitor e a partir dos cruzamentos da pesquisa você tentar descobrir. Então a espiral do silêncio hoje é fortíssima no Brasil tem muito a ver com esse voto envergonhado, com esse voto tímido. Então tem o cara que está, então quando ele fala em Bolsonaro ele é, ele é as pessoas dizem mas você um cara tão inteligente, um cara com curso superior, um cara como é que você está dizendo que você vai votar em Bolsonaro? Aí o que é que o cara faz? Ah tá bom então não vou mais dizer eu vou só votar e o cara fica na dele, né? A gente tem por exemplo um movimento muito forte dentro dessa lógica por exemplo dos artistas. Ah, os artistas estão com Lula. Ó, oh, existe essa imagem de que os artistas brasileiros estão com Lula. Mas se você for analisar, pega aí uma lista de artistas que declaram voto a Lula. A lista aí tem uma lista também de partidos que declaram voto a Bolsonaro. É, primeiro que elas se equivalem mais ou menos em número de artistas, mas os artistas que votam em Bolsonaro eles são muito mais populares do que os artistas que votam em Lula. Você tem ali a Anitta, quebrando um pouco essa tradição, mas, por exemplo, os sertanejos são os caras que levam 100 mil, 200 mil pessoas para show, eles todos estão com Bolsonaro. Agora você tem, por exemplo, os artistas que não declaram, e aí é onde entra a espiral do silêncio, porque se para o artista é mais confortável declarar voto em Lula, quando ele não declara voto em ninguém, a tendência é que ele é um cara que vota em Bolsonaro, e isso está se construindo muito. Aconteceu até caso com Roberto Carlos, que é um cara que disse, eu não digo em quem eu voto, eu não declaro voto para ninguém. Mas ele já teve posturas em palco que claramente demonstraram que ele é um cara que vai votar em Bolsonaro, que ele está alinhado com Bolsonaro. Então, é muito importante é, entender que quando eu e Lucas, a gente está falando que acredita que Bolsonaro vai vencer, e Lucas, inclusive, que Bolsonaro vai vencer no primeiro turno ainda, já sai, no, não, não vence a eleição no primeiro turno, mas vai para o segundo turno em primeiro, não é isso? Então, assim, eu faço também essa leitura. E onde é que eu estou fazendo isso? Pelas pesquisas que eu tenho acesso, pelas curvas das pesquisas, né? do mesmo jeito que tem a boca do jacaré, que abre, que fecha, você tem o que a gente chama de rampa. né? Então, se eu tenho o Bolsonaro numa rampa que está mais acentuada e eu tenho o Lula que está numa rampa menos acentuada ou até num viés de estabilidade, é lógico que esse cara aqui, quando acabar a rampa, vamos imaginar que a rampa acaba aqui, a moto, quando ela pula, ela vai continuar subindo. Esse aqui, na hora que ele sair da rampa, ele cai. E aí o que é esse sair da rampa? É quando tem o final da propaganda eleitoral, é quando tem o último debate, é quando os caras têm a última chance de conseguir voto e, se eles não derem uma cartada final, por que Bolsonaro disse que não vai para o debate da Globo? Provavelmente porque no, ele indo para o debate da Globo ele não tem nada a ganhar, ele só tem a perder. Ele indo para o debate da Globo... No debate da Globo, o cenário já vai estar consolidado a favor ou contra Bolsonaro. Se ele for, Lula pode tentar fazer um gesto, e aí é, é mais uma coisa que me faz entender que Bolsonaro está em vantagem. É que, se Bolsonaro está na frente, quem está na frente nunca vai para o último debate por um motivo muito simples. Quem está atrás vai jogar tudo. Vai, é, é como a gente diz aqui no Nordeste, perdido por um, perdido por mil. Então, se eu estou em, em, eu, eu dizendo a todo mundo que eu estou em primeiro, as pesquisas estão me mostrando em primeiro, e, obviamente, talvez eu esteja em primeiro, mas se eu vou para o último debate e eu tenho a consciência de que eu não estou em primeiro, e qual é o fenômeno que eu vejo que Lula fala? A questão de que Bolsonaro, se ele chegar no segundo turno em primeiro, é simples ele ganhar, porque vai se criar aquela coisa de assim, olha aí, todas as pesquisas estavam erradas, todo mundo estava... Então, se cria uma expectativa que Lula pode abrir 30 pontos no segundo turno e ninguém vai acreditar mais. Então esse é o grande problema, entendeu? Então quando a gente analisa essas coisas mais profundamente é que a gente consegue entender de fato o que está acontecendo no Brasil. É, é muito mais profundo do que essa superficialidade que a gente vê.
0: Muito bem. Então acho que ficamos por aqui o episódio. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Se quiserem dizer mais uma coisa. Uh, Goodbye. É Foi um prazer. Obviamente que vamos, vamos, obviamente, para. Vamos com expectativa para esta semana, não é? Portanto, vocês vão justamente a falar que hoje há, há debate e hoje há, há entrevista e tudo mais. Obviamente, mais fenómenos vão, vão acontecer. Um, e pronto, cá estaremos nós na próxima semana. Estaremos à partida com a Nayana que, que se junta a nós. E, e pronto, eu gostava de saber no próximo episódio qual é a vossa expectativa do que é que está dentro daquela garrafa de vez em quando tem na mão e lhe tiram uh, da campanha acho que, é, acho que é o objeto mitológico desta, desta mesma campanha acho que, acho que as campanhas também têm este folclore que se vai montando e estes mitos uh, que, que vão, vão sendo criados uh, me cabe por ser uma coisa kitsch como, como se costuma dizer eu agradeço imenso ao Emerson, agradeço imenso à Lilian, ao Lucas e ao Kleber por terem trazido tantas coisas que eu próprio não sabia Portanto, como, eu, como já tínhamos falado também Uh, de algum jeito, é, é em privado, havia coisas que eu, obviamente, sabia, havia outras que, obviamente, também não sabia. Uh, mas, pronto, e aqui estamos nós para aprender com aqueles que são os melhores, aqueles que também, como vocês viram aqui pelas, pelas conversas uh, que, que eles foram tendo, estão no terreno, portanto, sabem o que é que estão a falar, sabem o que, é que estão a ver. Já conviveram com, com, vários, com vários tipos de candidatos, vários aspectos, portanto, quem melhor do que eles para nos fazer este roteiro e, portanto, agradeço imensa a vossa amizade e simpatia também por embarcar nesta loucura comigo. E, portanto, olha, até dia 2 de, de outubro e depois dia 30, cá estaremos. E obrigado a todos. E em relação aos caros ouvintes, já sabem, até lá tenham boas conversas. E já agora aprendam com estes quatro que aqui estão.
1: Um abraço. E vão lá para o Instagram e lejas, que a live está rolando lá agora. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.